0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Flashback-Formats. Wir sind wieder für euch da, um in die Vergangenheit der WWE-Großereignisse einzusteigen, oder einzusteigen ist das falsche Wort, wir sind ja schon mittendrin, um sie für euch zu besprechen. Ähm, das lief bisher immer so, also das Ganze ist ja vor Ewigkeiten mal auf meinen Mist gewachsen als schreibende Kolumne, die... Wird jetzt noch einmal äh, in, in schriftlicher Form erfolgen. Summerslam 92 wird die Tage irgendwann kommen. Seit dem Royal Rumble 93 machen wir das immer als Audioformat und genau so wird es auch immer weiterlaufen. Das erste Jahr als Audioformat haben wir rum. 93 beim Rumble ging es los. Jetzt sind wir beim Rumble 94 und werden entsprechend so auch jetzt weiter im Podcast-Format das Ganze für euch gestalten. Wie ich schon sagte, das erste Jahr ist rum, das heißt, heute ist der Royal Rumble 94 dran. Ein denkwürdiger Rumble, über den man so herrlich viel erzählen könnte. Leider wurde auch gewrestelt nebenbei. Darüber sprechen wir heute und wer ist dafür besser geeignet, in die Vergangenheit einzutauchen, als derjenige, der, glaube ich, schon seit Beginn der ersten Folge mit dabei war bei unserem Flashback-Format. Wieder an meiner Seite, der Nexus 3D,
1: der Marvin. Genau, Kölle Alarv und so, ne? Karneval, Karneval, Hurra! Ja, zum Kotzen. Ja, ich habe da schon Geschichten gehört. Also. Ja, aber das, du hast ja Glück, du hast ja da im Norden nichts
0: zu tun mit. Hast du eine Ahnung? Hier sind die alle auch äh, krass drauf. Äh, nee, wirklich jetzt? Ja, in Hamburg äh, gibt es auch eine, ich will nicht sagen legendäre, aber doch bekannte Feier im Parlament, im Rathaus. Also okay. Parlament ist der Name einer Kneipe, sozusagen, mhm. mitten im Rathaus. Und da äh, war ich nicht. Ich werde mich hüten, aber eine Bekannte war da und hat erzählt, da geht es exzessiv
1: und dekadent zugange, wie bei euch. Ja, das ist eine ganz ganz seltsame Tradition. Obwohl ich hier aus dem Rheinland komme, bin ich damit ehrlich gesagt noch nie auseinandergesetzt. Aber irgendwie wird da auch irgendwie im Rathaus selber, also ne, wird da immer irgendwelche Spielchen, dann werden dann Spielchen getrieben. Vielleicht können Karnevalsexperten uns das mal irgendwie bei Gelegenheit erklären. Aber irgendwie wird los das nicht. Rathaus gestürmt und irgendwie in Schlüssel geklaut oder was. Also ganz seltsame Tradition, die wir hier haben. Also, ich, ich bevorzuge Tür zu und äh, Flüchten vor der Karnevalswelt. Finde die Musik auch absolut schrecklich, muss ich sagen. Mm, naja. Du, du Banause. Ja, fürchterlich. Ne? Also, super, da, geile ich hab, ich hab, Zick und so. Unser Kahn ist da ja ganz äh, offensiv zugange, habe ich gehört. Ja. Der
0: äh, lässt da nichts anbrennen, oh, nee, in keiner ja, Weise. Und, der liebt und ja, auch
1: Köln, aber. <lacht> Stimmt. Oh, naja, aber lass uns lieber über, über etwas Schöneres und Spannenderes reden als Karneval. Ja, super. Und dann haben wir uns gerade den Royal Rumble 94 äh, dafür ja, ausgesucht. Aber es, es, es gibt zumindest viel zu lachen und viel zu weinen. und naja, Manchmal beides gleichzeitig. Genau, richtig.
0: Du hast es schon gesagt, der Rumble. Ich habe es einleitend auch schon mal kurz anklingen lassen. Man kann hier über eine ganze Menge reden. Man kann über viele Sachen schmunzeln, man kann lachen, man kann weinen, man kann sich auch gerne übergeben. Das ist das Motto des Tages heute, Karneval und Alkohol und Sonntagmorgen. Aber äh, es ist tatsächlich viel passiert, das muss man schon sagen. Viel Trash, viel Interessantes, was Backstage passiert ist, viel Interessantes, was das Booking angeht. Ähm, und ich sage es auch mal gleich vorweg, es sollte, wenn man diesen Rumble gesehen hat, nicht mehr so viele verwundern, warum tatsächlich der, der Boom, der in Deutschland ja in den frühen 90er Jahren da war, 92, 93, so ein bisschen auch, warum der nach dem Rumble 94 dann doch langsam und spürbar abflachte. <lacht> Weil ja. es wurde dann tatsächlich in, in die Richtung gebuckt, wie Vince sich Wrestling eben vorstellt. Als knallbunte Comic-Superheldengeschichte, die jeglicher äh, Bodenständigkeit dann auch entbehrt. Aber dazu würde ich sagen, gehen wir bei den einzelnen Matches äh, gehen wir drauf ein. Eine Sache möchte ich auch kurz in eigener Sache noch vorweg schicken. Ähm, wir werden, wenn alles glatt geht, jetzt Montag auf der Startseite sein, vielleicht sogar schon Sonntag, wir nehmen das Ding Sonntag auf. Für alle die, die immer noch auf unsere Raw-Reviews warten und die dann ab Dienstag äh, völlig erschüttert äh, erbost sind, weil sie nicht mehr kommt, Genau, sie kommt nicht mehr. Macht aber nichts. Wir haben, und das werden die meisten von euch wissen, einige vielleicht noch nicht, für die sei es jetzt gesagt, wir haben jetzt ja dieses neue Format Whip-In Wrestling Weekly. Da besprechen wir Dienstag oder meistens Donnerstag das, äh, was in der Woche so passiert ist, von Donnerstag bis Donnerstag gewissermaßen, sprich Raw Smackdown, da liegt immer der absolute Schwerpunkt. Ähm, Ereignisse auf kommende ähm, oder, oder Vorblicke auf kommende Pay-Per-Views und aber auch mal New Japan, Ring of Honor, TNA, wenn es da was zu besprechen gibt. Das ist quasi unser neues Format, weil Raw immer die Show zu reviewen und jedes Engel durchgehen, da äh, ist Julian schon abgestürzt, da hat Jens keinen Bock mehr, Marvin und ich fiel es auch Marvin und ich, gutes Deutsch, Marvin und mir fiel es auch immer schwierig, äh, schwerer. Deswegen machen wir jetzt dieses Format. So viel nochmal kurz in eigener Sache.
1: Marvin, Worte vorweg. Nee, also du hast ja schon alles einleitend gesagt und lass uns über die Show sprechen, oder? Lass uns über die Show sprechen. Das sind wahre Worte
0: und deswegen fangen wir damit auch gleich mal an. Den Opener bestritten Tatanka und Bam Bam Bigelow in einem ganz normalen Singles-Match. Hier kann man einiges erzählen und zwar geht das schon los... Vor dem eigentlichen Match. Denn ursprünglich war angedacht, dass dieses Match Ludwig Borger gegen Tatanka bestreiten sollte. Wir erinnern uns, Ludwig Borger bei der Survivor Series, sag ich mal, in, in, fast schon bis zum Mond gepusht, äh, wie er da dargestellt wurde als der kommende große Heel aus Finnland, hat sich dann allerdings leider verletzt und konnte beim Royal Rumble nicht antreten. Weder im Singles-Match noch im äh, Royal Rumble Match selber. Er hat sich wann hat er sich denn verletzt? Also erstmal, das haben wir auch schon bei der Survivor Series angesprochen. Borger war tatsächlich der erste, der die äh, Winning Streak von Tatanka beenden durfte. Das war am 30. Oktober 1993 bei einer Superstars Ausgabe und hat sich dann verletzt. Ich kann es glaube ich gar nicht mehr es muss irgendwann auf jeden Fall
1: nach dem 20. Dezember gewesen sein. Das ja, war irgendwann im Januar. Hat er sich eine Knöchelverletzung zugezogen? Irgendwie bei Raw, glaube ich sogar.
0: Ja, genau, so war es. Denn, genau, was steht hier? Legit Ankle Injury hat sich Borger dazu gezogen. Und äh, er hat, nachdem er die Streak ja ungerechterweise sozusagen, er hat dann ja auch äh, Hilfe bekommen. Da hat er IRS-Koffer eingesetzt. Ich weiß gar nicht mehr, was denn dazu geführt hat, dass Borger damals diese Streak, für sich entscheiden konnte. Ist aber auch egal. Ähm, zumindest konnte Tatanka am 20. Dezember nochmal den Ausgleich sozusagen schaffen und ihn ebenfalls schlagen. War aber nur ein DQ-Sieg. Insofern war alles darauf angelegt, jetzt beim Royal Rumble den äh, entscheidenden Showdown zu inszenieren. Hat eben nicht geklappt, weil
1: Borger sich verletzt <lacht> hat und das war's dann mit ihm und WWF, ne? Ja, definitiv. Also danach hat man ihn auch nicht mehr gesehen. Man hatte große Pläne für ihn eben gegen Tatanka beim Rumble. Bei äh, WrestleMania sollte er dann gegen Earthquake antreten. Anja äh, aber das fiel dann alles ins Wasser und damit verschwand er in den Geschichtsbüchern der WWF. Ja, und über sein trauriges Schicksal haben wir ja schon mal gesprochen, wie es genau, danach her. Also besser wurde es leider auch nicht mehr für ihn und gerade auch politisch sehr ja, sehr traurig entwickelt und dann eben mit seinem Anabolika Steroiden Missbrauch, hatte sich dann leider recht früh den Tod geholt.
0: Ja, was eine Schrotflinte oder irgend, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es ziemlich krass, was da passiert ist. War auf jeden Fall Selbstmord. So äh, ist es überliefert. Ja, tragische Geschichte. Ich habe gerade nochmal recherchiert. Ähm, Tatsache, Ludwig Borger hat damals, es war am 28. September 93, mit einem Steelchair sozusagen, der Tanker aus, äh, dem Tanker aus, aus außer Gefecht gesetzt und so quasi <lacht> illegalerweise aber der Referee hat es nicht gesehen, weil er abgelenkt war. Die Streak von Tatanka beendet. Auch unglaublich, dass man es auf diese Weise gemacht hat. Aber naja, wir sind eben bei der WWE. Ja, der Payoff
1: für die Siegesserie von Tatanka wirklich dann für den Arsch. So
0: also, muss man das sagen, ja. So, man,
1: man hat, hat so schön in... lange dran gearbeitet. Genau, aber das ist ja leider das äh, so oft mit äh, Siegesserien, dass dann, ich meine, ich erinnere nur kurz an Goldberg und, ähm, also das, das, hat die WWF und auch die WCW damals dann nicht so drauf gehabt. Man hat es so groß aufgebaut und letztlich ist, ist dann der Payoff dafür äh, immer doch recht gering und nie so erfolgreich gewesen, wie man sich vielleicht erhofft hätte. Ich, ich überlege gerade mal. Der muss ja,
0: der muss ja fast zwei Jahre ungeschlagen gewesen sein. 91, sein, 91, 91 hat er debütiert, Herr Tanker, und am 28. September 93 ist die Streak gerissen, da kommst du fast auf zwei Jahre
1: Ja, ja, und, ja dann und dann wird so ein blöder DQ Genau, für eine DQ und vor allem für Ludwig Borger <lacht> und Natürlich, man hatte mit ihm große Pläne, aber das heißt ja nicht, dass sich das für ihn gelohnt hätte <lacht> Man hätte es ja auch anders inszenieren können Hätten wir noch
0: beim Pay-Per-View oder was auch Na gut, es ist Ja, man hätte ist.
1: das natürlich auch einfach nutzen können, um einen Heelstar zu etablieren Ich meine, Tatanka ist halt damals ein beliebter Name gewesen ne? Und hat sich vielleicht jetzt nie in die Main-Event-Region hocharbeiten können Aber es, ich würde schon sagen, dass er Uppercard war Und ähm, da hätte man auf jeden Fall, sage ich mal Eben auch einen Heelstar ohne mit einem, äh, sag ich mal, unfairen Sieg kreieren können Eben, absolut. Also entweder du hättest ihn tatsächlich mit, äh, mit, mit dem
0: äh, Steelchair illegalerweise ihn beim Pay-Per-View, hättest du wenigstens ein Pay-Per-View-Event gehabt, oder tatsächlich, du hättest Borger clean gewinnen lassen können. Warum, warum denn nicht, wenn du schon was vorhast. Ich meine, Borger bei WrestleMania gegen Earthquake im Singles-Match gewinnen zu lassen, ist ja nur auch schon, ähm, zeigt ja doch schon, dass man ihn dann sukzessive aufgebaut hätte, auch wenn Earthquake zu der Zeit äh, in der WWF zumindest schon nicht mehr <lacht> eins von den booking-technischen Schwergewichtern war gewissermaßen, also die Natural Disasters waren zu dem Zeitpunkt ja auch nicht mehr die äh, großen Tech-Team-Aspiranten
1: ja, ja, zumindest hätte das, sag ich mal, Impact gehabt einfach eben von, von der Größe und von dem Aussehen Earthquakes auf jeden Fall und, und er hat ja auch sein, sein Standing in der WWF, hat er ja gehabt. Ich
0: meine, er hat gegen Hogan gefedert, er war Tag-Team-Champion, also Earthquake war, war jemand, sagen wir es mal so. Ja. Und Tatanka muss ich dir auch beipflichten. Ich mochte den Kerl nie, ich fand ihn peinlich ohne Ende, aber er war tatsächlich über zwei Jahre lang, oder sagen wir ungefähr zwei Jahre, wie diese Streak damals äh, gelaufen ist, Tatankas Winning Streak, äh, war er immer Publikumsliebling und immer auch in der oberen Card Region also, das hat funktioniert,
1: das muss man schon zugeben. Auf jeden Fall, ja. Also, das, ähm, man hat einiges richtig gemacht mit ihm, auch wenn ich selber, wie, wie du auch, kein großer Fan von ihm bin und auch wrestlerisch, das war immer sehr einfach gestrickt alles, ähm, war das jetzt trotzdem ein anerkannter Star, und der, der immer zu denen gehört hat, die eine ähm, sehr gute Reaktion gezogen hat. Also, man, 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 man haben wir schon mal drüber gesprochen. Das Publikum ist ja generell, sage ich mal, sehr, sehr leicht zu begeistern damals gewesen. Aber man hat trotzdem nochmal Unterschiede gemerkt zwischen Star Stars, dann eben die Tatanga, vor allem auch Bret Hart. Und da waren die Reaktionen natürlich nochmal noch mal, doch ganz andere. Vor allen Dingen, weil auch, da habe ich jetzt mit Jens letztens mal wieder äh, im
0: im äh, Weekly Podcast drüber gesprochen. Guck mal da in, ins Publikum. Da sind ja so viele Kinder damals drin gewesen und das ist ja genau die Crowd, die Vince immer haben wollte, die, die ja auch jetzt am liebsten ansprechen würde, so Produkt für die ganze Familie sozusagen. Damals war, also Tatanka würde heute nicht funktionieren, also das, das wäre nee. wär undenkbar. Aber damals, die, die ganzen Pops kamen eben von den deutlich jüngeren Zuschauern, die damals da auch noch deutlich häufiger vertreten waren, als das heute der Fall ist. Ähm, auch wenn damals WWF was die Gesamtzahlen anging langsam doch Richtung Sinkflug ansetzte so 94 95 96 waren keine großen Jahre für die Liga aber das Publikum war zumindest von der Struktur her so wie Vince es gerne gehabt hätte leider waren es nur zu wenig genau so sieht's aus hm. Gut, gehen wir zurück zum Match. Oder zurück ist gut, fangen wir mal mit dem Match überhaupt an. Bis jetzt haben wir uns nur über die Vorgeschichte unterhalten. Man hat eben, wie gesagt, weil Borger sich verletzt hat, dann kurz entschlossen für Bam Bam Bigelow als Gegner entschieden. Was sogar passte, denn er hatte auch eine Fehde mit äh, dem Lambi-Indianer am Laufen. Er hat sogar mal Tatanka in 1993 äh, seine Haare abgeschnitten und seine Lambi-Herkunft damit äh, beleidigt gewissermaßen. Und insofern konnte man ihn ganz entspannt wieder einsetzen. Es gab ja auch schon ein Aufeinandertreffen der beiden beim Summerslam 93 in diesem Six-Man-Tag-Team-Match. Da haben wir auch damals ja bei der Review schon drüber gesprochen. Insofern macht man jetzt einfach ein Singles-Match draus und nun muss ich kurz wieder auf meine Unterlagen gucken. Ähm, Melzer hat dem Ganzen 1,75 Sterne gegeben. Das war mir ein Tick zu wenig. Muss ich jetzt also auch aus der heutigen Perspektive sagen. Tatanka ist nicht der sauberste Worker gewesen, das ist bekannt. Trotzdem hat man einen recht intensiven Beginn geboten. Insbesondere hat mich hier beeindruckt, äh, die Art und Weise, wie Bigelow einen äh, intensiven DDT von Tatanka genommen und gesellt hat. Dann kam die unvermeidliche Bearhackphase. die muss dann eben auch bei solchen äh, Schwergewichten dann auch mal sein. Tatanka konnte sich aus dem Bärhack befreien, hat einen sehr coolen Powerslam äh, gegen Bam Bam Bigelow gezeigt, ähm, sich dann irgendwann, äh, dieses war für mich die Szene des Matches, aufgepowert, dann tanzte er immer so im Ring durch die Gegend, so wie Hulk Hogan dann auch sich aufgeputscht hat. Was macht Bigelow? <lacht> Setzt ein, ein äh, was ist das, war das? Es war kein Dropkick, war, ich weiß nicht, wie der, wie der Fachname ist, so ein, so ein Kick, gegen den Hinterkopf von Tatanka und der plumpst hin, und dann war die Aufputschphase
1: auch schon wieder beendet. Ja, ich habe wenigstens, wenigstens hat man das immer dann so konsequent beendet. Also immer lächerlich, diese, dieses Rumgetanze dann im Ring gewesen. Aber das sah so geil aus,
0: Tatanka fängt da an rumzuhüpfen, die Kinder jubeln, Bigelow setzt den Kick an voll gegen Hinterkopf, Tatanka plopst hin und das war's. Großartig. Nun gut, Bigelow wollte den Sack dann zumachen und das müsste aber mal zergehen, Zunge zergehen, das, meine Damen und Herren. Charlotte zeigt einen wunderschönen Moonshold, ob in den Ring oder aus dem Ring, das sieht zauberhaft aus. Charlotte ist klar für ein, für ein Mädel recht gut trainiert, breite Schulter und so weiter, aber sie ist immer noch ein doch zierliches Persönchen. Bam Bam Bigelow ist eine Kante, den müsst ihr euch mal angucken. Die meisten wissen ja auch, wie er aussieht. Wer, wer ihn nicht kennt, bitte googelt mal. Der Mann war schwer. Richtig, richtig schwer. Ich muss mal gucken, wie groß war der? Der war bestimmt zwei Meter fast und na, 150 Kilo, gucke ich gleich mal nach. Oder kannst nee, du mal schaue, kurz gucken? Ich bin
1: gerade dabei. Super. Ähm, ja 1,91 Meter und 147 Kilo.
0: 147 Ernst. Kilo.
1: Dieser ja. Mensch, stellt sich jetzt also aufs oberste
0: Seil und zeigt mal ganz entspannt einen Moonsault. Der sah nicht mal scheiße aus, leider wieder nee, daneben. Sehr,
1: sehr sauber gesprungen. Also das war für mich auch Highlight des Matches, einfach weil man das gerade zu der Zeit von so einem Wrestler in, mit der Körpergröße äh, gar nicht erwartet hätte.
0: Absolut. Also das, das, das sind so die Sachen, die Bam Bigelow für mich zu einem der faszinierendsten Big Guys gemacht haben, weil sein Selling war immer großartig. Und er, er war unglaublich beweglich für, für seine Figur man und hat er, diese
1: Moves auch relativ
0: sauber meistens auch tatsächlich ausgeführt. Das man war man schon stark. wirklich für ihn
1: eine Lanze brechen. Also er hat da wirklich immer ordentliche Matches auf die Beine gestellt. Äh, eben wie du sagst, als äh, Big Guy oder Big Man, wirklich großartig. Ähm, gutes Selling, sag ich mal abwechslungsreiches Moveset, also da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Gerade zu der Zeit nicht hat man da ähm, wirklich einer, einer der besseren Worker gehabt
0: definitiv, gehe ich absolut genauso mit. Da der Moonshold aber daneben ging, konnte Tatanka entsprechend ins Match zurück, hat einen High-Cross-Body vom dritten Seil gezeigt, Cover durchgesetzt, 1, 2, 3, Tatanka hat das Match gewonnen. Es war, wie gesagt, nicht überragend, aber ich fand es doch schon deutlich besser als 1,75 Sterne. Irgendwo zweieinhalb aufwärts würde ich das dem Ganzen schon geben, weil es doch eben als Match einigermaßen gut funktioniert hat und weil Bigelow
1: das Ganze überragend getragen hat Also ich, ich fand es in Ordnung, absolut Also jetzt so in Anbetracht dessen Ich lasse jetzt mal vielleicht dann ähm, Das Rumble Match raus Aber wenn man uns die anderen Matches sich mal so anschaut ähm, Ich überlege gerade Aber ja, da kam ja dann nicht mehr viel Muss ich fast sagen, dass das schon mit das beste Match des Abends war Also klar, das äh, Tag Team Title Match war in Ordnung Aber es hat mich ehrlich gesagt äh, Nicht so gepackt und da fand ich dann äh, das Singlesmatch äh, fast schon unterhaltsam und einfach abwechslungsreicher. Ja. Ähm, geh, klar, Storymäßig Story war da natürlich viel mehr dann eben auch bei den äh, Hearts, aber ich, ne, also dann, da, da muss man. <lacht> bemerkt man erstmal, was da für Dimensionen dann auch wrestlerisch einfach gerade äh, dann beim Rumble äh, abging. Also da war echt nicht mehr viel los dann. Und der Rumble ist halt eh immer eine Sache für sich. Ja, definitiv. Also wrestlerisch stärker
0: war definitiv das Tag Team Match da gehe ich, geh ich würde ich auch so sehen also um mal wieder den guten Herrn Melzer zu zitieren Melzer hat 1,75 Sterne für den Opener gegeben und 3,25 für das Tag Team Match das ist schon, ja, da aber, liegen schon Welten zwischen.
1: Ja, das auf jeden Fall aber ähm, nichtsdestotrotz irgendwie fand ich ähm, hat mich das, äh, hat der Opener mich ziemlich gut unterhalten und zwischendurch hatte ich dann beim Tag Team Title Match so eine kleine Downphase, also es war ja auch ein recht langes Match ähm, aber dafür ist ja storyline technisch einiges passiert. Das können wir dann gleich schön aufarbeiten. Ähm, ja.
0: Genau. Okay, noch. Also wir sind uns beide einig, dass das Opening-Match doch äh, stärker war als 1,75 Sterne, oder? Auf jeden Fall, ja. Ja, denke ich auch. Also die bearhack phase muss bei solchen Big Guys kommen. Die nervt auch. Also gerade zur damaligen Zeit. Aber ansonsten. Wurde Kurzweil geboten und äh, bin ich beruhigt, dass ich nicht alleine dastehe. Äh, ich gehe nicht ist, oft mit Melzer, konträr, äh, in diesem Fall tue ich es tatsächlich. Und ich hätte dem Match auch deutlich mehr gegeben. Also mindestens einen Stern hätte ich dem Match mehr gegeben, weil es dafür einfach doch einen Stern mehr ist. Es geht in Ordnung, würde ich sagen. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Match. Du hast es eben schon angedeutet, weil wir den Opener mit diesem Match ja schon verglichen haben. Die Tag-Team-Match. Championship der WWE stand, WWF, pardon, stand auf dem Programm. Die amtierenden Champions, die Quebecers, Jacques und Pierre, durften gegen die Hart Foundation antreten. Das heißt, Hart Foundation ist das falsche Wort. Die Hart Brothers, müsste man sagen. Und so wurden sie, glaube ich, auch genannt. Bret Hart und wie Ted DiBiase, der diesmal mit Vince zusammen kommentierte, immer bemerkte, The Shadow, Owen Hart, weil Owen ja immer im Schatten von Bret gestanden hatte zur damaligen Zeit. Die Vorgeschichte soll hier nicht ganz außer Acht gelassen werden. Eigentlich waren äh, die Quebecers gar nicht die amtierenden Tag-Team-Champions. Die hatten den Titel gegen ein äh, interessantes Tag-Team, bestehend aus One Three kid und Marty Gennetti, verloren. Ähm, die beiden haben sich ja bei der Survivor Series gefunden sozusagen, haben auch glaube ich, ich war, im Opening Match standen sie glaube ich und waren die einzigen Survivor in ihrem Team damals und haben da auch große Pops für bekommen, haben danach ein Tag Team gebildet und tatsächlich sogar die Tag Team Championships äh, erringen dürfen. Das hielt aber nicht lange vor, denn kurz danach haben sie die Gürtel wieder gegen die Quebecers verloren. Warum man das gemacht hat, wurde deutlich, wenn man sich den Rumble 94 anguckt. Man hat hier tatsächlich äh, Long-Term-Booking an den Tag gelegt und die Storyline zwischen Bret Hart und Owen Hart aufgenommen. Die ging ja los bei der Survivor Series 93, die haben wir ja letztes Mal besprochen, wo Owen und Brad geraten sind, weil Owen der Einzige war aus, aus dem Hard äh, team der von Shawn Michaels gepinnt wurde und als Einziger eben ausgeschieden ist demnach. Und er hat sich dann mit Brett noch im Ring tierisch angelegt, was das denn solle und überhaupt. Und so war eben da Zoff zwischen den beiden Brüdern. In der Folge haben sie sich dann wieder versöhnt und haben dann Jagd auf den tag team Titel gemacht und so kam es dann eben zu der Ansetzung der Quebecers gegen die beiden Hart-Brüder. Ich musste so lachen. Schon bevor das Match losging, hat äh, Ted DiBiase kayfabe, er hat es nicht gebrochen, er blieb ja in seiner Rolle, aber er hat schon vor dem Match deutlich gemacht, warum die Hart Foundation hier nicht gewinnen würde. Nämlich, <lacht> Ted DiBiase sagte, ach, ich glaube hier kein Wort, äh, irgendwie ein Tag-Team oder so weiter. Es ist doch klar, dass so ein Schwergewicht äh, in Sachen äh, Superstar-Status wie Bret Hart sich nicht mit den Tag-Team-Titeln abspeisen lässt. Und genau so war es auch.
1: Genau, das ist mir äh, des öfteren aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, dass Ted DiBiase immer so, so Storyline-technisch in seiner Heal-Rolle immer äh, vornimmt, also äh, also so vorgreift, meine ich. Ähm, ich ich überlege gerade, wo mir das auch aufgefallen ist. Äh, ich glaube auch dann, als dann das Finish des Rumbles anstand, hat er auch irgendwie schon sowas, sowas angedeutet, ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall... Ähm ja, ja. Musste da vielleicht dann noch ein bisschen an seinen Kommentatorenfähigkeiten arbeiten. Nur, wenn er nur weil er als Ziel agiert, heißt es ja nicht, dass er da die, die äh, Ereignisse vorgreifen sollte. Macht dann gerade, wenn man dann, sage ich mal, auch gut, das zu dem Zeitpunkt nicht dafür ausgerichtet, aber gerade wenn man sich die Shows noch mal später anguckt und vielleicht so, ähm, sage ich mal, so die Grundzüge der dann weiteren des weiteren Verlaufs kennt, ist es halt dann immer dann ärgerlich, wenn äh, wenn dann schon so vorgegriffen wird, aber auch damals hätte man sich dann, wenn man sich so ein bisschen intensiver dann mit Wrestling auseinandergesetzt hat, hat schon denken, was dann passiert. Deswegen vielleicht ein bisschen, bisschen nervig immer. Schlimm, ja. aber.
0: Wo, wobei ich, ich fand's gar nicht schlecht. Ich fand Teddy Bias in seiner Rolle sowieso nicht Mal,
1: übel. Aber ich, wen, wer mich total genervt hat, war Vince McMahon, aber da, da mache ich da an einem Beispiel nachher fest. Aber den fand ich ganz fürchterlich an dieser Show. Ted DiBiase als äh, Kommentator und vor allem dann mit seiner wunderbaren Lache immer, äh, hat er das trotzdem gut gemacht, auf jeden Fall. Ja, Ted, Ted ist super. Also Ted war als Kommentator richtig, richtig klasse.
0: Und Vince ist ein, das muss man so sagen, er ist ein schlechter äh, Kommentator. Das, das ist auch, glaube ich, bekannt. Er, er weiß es, glaube ich, auch. Du, also, du willst dann auch noch ein Beispiel nennen. Ich sag mal jetzt ein Beispiel, was mir immer auffällt. Ähm, Vince ist, ist ja Vollprofi, das wissen wir ja. Und, und er sagt ja auch seinen Leuten immer, wenn euch nichts einfällt, nennt die Namen der Wrestler. Nennt sie so oft, wie es geht, damit die Leute quasi, auch die, die frisch dazukommen, damit die Namen sich einbrennen. Achtet mal bitte drauf, wenn ihr euch die Show anguckt. Wenn irgendwie irgendwie nichts passiert, dann sagt Vince immer irgendeinen Namen, egal was der gerade macht. Bret Hart, Pause, äh, Stands Beside the Ring oder irgend so ein Scheiß. Also irgendwie, das, das, das nervt unglaublich, dass er dann auf Krampf versucht, immer Stimmung zu machen äh, und die Namen dann da nennen. Das ist das, was mir an Vince negativ auffällt. Und du hast ja nachher noch ein paar andere Beispiele. Also genau, Vince ist Fall. kein guter Color-Commentator, nee. das ist
1: Fakt. Also gerade dann merkt man das, wie du jetzt an deinem Beispiel eben sagst, auch in längeren Matches. Also wenn er da da, sag ich mal, eine... Äh, so, so eine Durstphase ist, dann ist es ganz, ganz schlimm, weil man dann halt auch vermehrt auf die Kommentatoren achtet und dann, wenn Vince McMahon dann irgendwie random irgendwelche Namen dann äh, da ra raushaut, dann ist das wirklich teilweise sehr anstrengend. und ne, Aber ich meine, wir haben es äh, äh, heutzutage nicht viel besser mit Michael Cole und wer da noch rumläuft, dann haben wir, sage ich mal, wenig gute Kommentatoren...
0: Ja, und warum? Weil Vince ihn alles ins Ohr flüstert, Ey, was sie ja, sagen sollen. Da schließt sich der Kreis. <lacht> also wenn, der kommt, wenn Vince schon selber eine Katastrophe ist, dann müssen ja die, denen er alles vorsagt, genauso scheiße ja, sein.
1: Selbst, selbst Michael Cole kann ohne Vorgaben auch relativ gut kommentieren. Also das hat man gemerkt zum Beispiel, ähm, das war mal bei irgendeiner Hausshow, die auf dem Network ausgestrahlt wurde. Da hatte ich glaube sogar eine äh, Show in Japan. Ähm, da hat er mit Byron Sexton kommentiert, äh, irgendwie aus Stanford dann, aber da war Vince wohl nicht im Ohr, das war, war echt, echt echt erträglich Und ähm, auch gerade auch, ja, äh, GBL, auch hier wieder Grüße an Randy Van Daniels, der hatte sich jetzt da im Chat, glaube ich, mit unserem Fake Julian unterhalten Dass GBL auch früher mal wirklich ein großartiger hier kommentator war, ne, und, ähm Genauso wie Jerry Lawler, der ja da wirklich auch gerade Ende der 90er da wirklich auch großartige Sachen gemacht hat und das ja alles, ja, so vergangene Zeiten sind. Und dann fragt man sich natürlich, ob es nicht vielleicht besser wäre, wenn man dann so Kommentatoren auch einfach mal freien Lauf lassen könnte und auf den, deren Fähigkeiten vertrauen. Also Vince McMahon hat so eine unglaubliche äh, Kontrollsucht, alles irgendwie nach seinen Werten und Vorstellungen äh, zu präsentieren, was das Produkt dann zwangsläufig halt schlechter macht, ne? Und, ähm, absolut wir sind, wir sind jetzt gerade mit den englischen Kommentatoren an einem Punkt angekommen, wo wir, wo wir uns fragen, sind die Deutschen vielleicht äh, doch eine Alternative und das war ja für viele, sage ich mal, bis vor ein paar Jahren noch un undenkbar, gerade dann auch dieses Aufrechterhalten von K-Fape, das Übersetzen von irgendwelchen, sage ich mal, Fachbegriffen, die einfach nicht äh, ins Deutsche übersetzt werden sollten, äh, ähm, das, das wird dann von vielen jetzt schon äh, in Kauf genommen, nur um dann diese schrecklichen englischen Kommentatoren nicht mehr zu ertragen. Also eine so. bezeichnende Entwicklung. Und gerade wenn man dann sich mal äh, Moro äh, Ronaldo anguckt oder wen hat, ne, wen Kevin Kelly, ne, oder Nigel äh, McGuinness, den haben wir auch da. Äh, der ja jetzt auch zu NXT gewechselt ist, da, da merkt man nochmal, da sind wirklich Welten zwischen.
0: Ja. Also Nigel McGuinness ist aber ein feiner Kommentator,
1: finde ich. Ja, ja, meine ich ja. Find, mein ich ja. Das, ja. Das, sind, das sind halt positive Beispiele. Gerade bei Ring of Honor war er ja damit Kevin Kelly, äh, hat er ja da und Steve Corino hatte da äh, kommentiert. Ähm, großartig, wirklich. Ja, und äh, wie, wie es
0: eben vorher auch schon mal war, bevor Vince da seine, ich sag mal, Kontrollsucht in Anführungszeichen drin hatte, auch Vince war als Kommentator dann erträglich, wenn er einen guten Heal an seiner Seite hatte. Teddy DiBiase hat das hier wirklich gut gemacht, aber auch ähm, früher, äh, Kommentatoren unvergessen, Gorilla Monsoon und Jesse Ventura für mich oder auch Gorilla Monsoon und Bobby Heenan. Bobby Heenan
1: auf jeden Fall. Die ja. waren
0: so frei in dem, was sie machen konnten. Heenan war ein Meister im Improvisieren. Der hat die Sprüche da trocken rausgehauen. Das ist unglaublich. Und, und Jesse Ventura war ein paar Jahre vorher dabei. Auch überragend am Mike. Hört euch das mal an. Die waren frei in dem, was sie sagen konnten und durften. Zumindest wirkte es so. Und die haben da teilweise auch die Liga verarscht. Also äh, Jesse hat äh, On Air Vince alt aussehen lassen. Hört euch mal die alten WrestleManias an, wenn Jesse und Vince kommentieren. Das ist der Hammer, der absolute Hammer, was da passiert. Aber die Zeiten sind, wie du schon sagtest, lange vorbei, weil jetzt wirklich, die haben nicht umsonst ihre Headsets da auf, sondern Vince sagt denen live, was die zu sagen haben. Das, das kann doch nichts
1: werden. Das stelle ich mir auch schlimm vor. Also oder stell dir jetzt mal vor, wir wir würden hier uns die Podcasts aufnehmen und die ganze Zeit würde irgendwie, keine Ahnung, Benni... Jens, Jens am besten. Genau, Jens uns immer sagen, was wir sagen sollen. Also, keine Show würde ich das durchhalten. Nee, das, da, allein auch, ich könnte das gar nicht sprachlich, weil ich dann immer darauf hören würde, was gesagt werden würde. Dann hätte das so einen ekelhaften äh, äh, Delay ähm, und das wäre das wäre fürchterlich. Also ja. das, mer das merkt man dann eben an der Leistung der Kommentatoren. Ähm... Also wen ich zum Beispiel auch noch erfrischend fand, äh, als er verletzt war, hat ja im Punk auch mal kommentiert. Ich finde, es gehört einfach immer so eine Portion Ironie und Selbstironie dazu, um das auch ein bisschen interessanter zu machen. Gleichzeitig dann eben halt den Fokus äh, nicht zu sehr auf sich zu lenken. Eigentlich genauso wie Referees, die haben fast eine ähnliche Arbeit. Die müssen äh, sichtbar sein, aber eben nicht zu so auffällig. Und ähm, wir hatten ja mal Rick Knox, äh, ein bekannter Referee eben bei Lucha Underground oder PWG. Ähm, hat das eben auch mal ganz schön gesagt, dass er, sage ich mal, sich auch als Referee-Rolle, äh, sage ich mal, manifestiert hat und gerne sogar ja mal bei PWG Moves gegen die Young Bucks zeigt. Ähm, aber nichtsdestotrotz hält er sich immer so dezent im Hintergrund, dass er nicht irgendwie äh, die, die Wrestler in den Hintergrund rückt oder so. Und das finde ich eigentlich, sage ich mal, eine sehr angenehme, angenehme äh, Alternative, also dass die, die Kommentatoren sag ich mal, durchaus sehr lustige Sprüche bringen können, dass, die man sich auch merkt oder irgendwelche lustigen Aktionen bringt, wie Bobby Heenan, der dann beispielsweise während einer Raw-Show anfängt, irgendwie auf die anderen TV-Sender mit um so äh, um einem kleinen Mini-Fernseher da äh, reinzuschauen und zu gucken, was, für das, was die Konkurrenz macht. Oder äh, eben dann CM Punk, der irgendwelche lustigen Anekdoten erzählt oder äh, ironisch irgendwas, äh, keine Ahnung. Oder Kevin Owens, wenn er dann mal am Kommentatorentisch sitzt, der dann irgendwie Byron Sexton oder wen auch immer äh, dann begräbt und ihn demütigt. Also all, all solche Sachen. Genau. Gehen wir zurück. Zum,
0: ja, ein bisschen. zum Rumble. Wir sind immer noch <lacht> beim zweiten Match, haben noch gar nicht angefangen, darüber zu sprechen. Die Vorgeschichte haben wir jetzt abgehakt. Äh, kleines Abschweifen zu den Kommentatoren gestern, heute und morgen. Und nun zurück zum Match als solchem. Es fing professionell an und das ist etwas, was mich bei, bei einigen Matches aus der damaligen Phase, ja auch von Bret Hart, immer so ein bisschen, stört ist falsch, aber was manchmal ein bisschen langweilig in Anführungszeichen daherkommt. Es ist professionell immer super geführt, aber es passiert eben auch so viel nicht, weil sehr viele Haltegriffe zelebriert werden und es selten spektakulär ist. Gerade Bret Hart's Matches aus der damaligen Zeit verlaufen nach diesem Schema. Die nehmen immer erst ab der zweiten Hälfte sozusagen an Fahrt auf. So war es auch hier. Ähm... Ging so hin und her. Irgendwann hat dann Owen den Sharpshooter gegen Pierre angesetzt, also den Finisher von seinem Bruder benutzt. Ähm, durch einen Eingriff musste das Ding aber gelöst werden. Außerhalb des Rings gab es dann irgendwann einen Brawl. Da wurde, die, äh, wurde das Knie von Brad mit einer Stange, mit einer Eisenstange, durch die beiden Heels bearbeitet. Und das war so ein bisschen die, die Schlüsselszene des ganzen Pay-Per-Views, kann man sagen. Im Ring ging es dann entsprechend auch weiter, diesmal mit äh, legalen Mitteln, also Tritte immer auf das, äh, auf das Knie. Die Quebecers haben dann irgendwann ihren Finisher angesetzt. Der ging daneben und Brad, und hier liegt dann so ein bisschen der, 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 der Turning Point in der Storyline. Äh, Brad war völlig fertig wollte den Sharpshooter ansetzen, hat das aber körperlich nicht mehr hingekriegt und auf einmal läutete die Glocke. Ich habe mich zuerst gefragt, was soll der Scheiß? Warum denn das? Erklärung folgte auf dem Fuße. Das Match wurde abgebrochen. Bret Hart sei völlig erledigt und nicht mehr in der Lage, das Match weiter fortzuführen. Owen war völlig erbost. Hat gesagt, Brad, warum hast du nicht gewechselt, du, du arrogante Ratte und hat dann weiter auf das Knie äh, getreten von Brad. Wrestlerisch okay, aber Booking-technisch merkwürdig. Wieso wurden dieses Match da jetzt auf einmal abgebrochen? Erklär mir das mal, ich war irritiert.
1: Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, muss ich gestehen. Ähm, also das hat mich auch wirklich verwirrt und verstehe jetzt so den Sinn dahinter nicht so ganz, weil letztlich haben die... Äh, äh, Quebec hast ja gewonnen, ne? Also wenn ich, wenn das so nach genau, offiziellen ja, haben Ergebnissen gewonnen. schon. Ähm, ja, wahrscheinlich wurde so nach dem Motto dann das, das Match wird zugunsten der Quebecers abgebrochen, äh, also ja genau abgebrochen, weil das Knie eben von äh, Brad nicht mehr mitmacht. Also an, andere Erklärungen würde mir jetzt nicht einfallen, ne? Also so. Ja, natürlich, so so ist das, aber. Aber der Sinn dahinter, also das, das verstehe ich auch nicht, ja.
0: Ich meine, da, da werden Leute teilweise so zusammengeprügelt, dass, äh, dass da gar nichts geht. Man macht das natürlich immer, um so einen dramaturgischen Effekt zu erzählen. Ich meine, Sammy Zayn gegen, gegen äh, Braun Strowman. Nein, Sammy, sagt Mick äh, Foley, du kannst nicht weiterkämpfen, ich muss jetzt das Handtuch werfen oder das Match abbrechen. Aber das ist doch so bescheuert, weil wie oft werden denn irgendwelche Jobber zu Brei getreten, äh, und dann werden sie trotzdem gepinnt. Da sagt auch kein Referee, oh, er kann nicht mehr er kann nicht mehr stehen oder was für ein Unfug. Ich finde die Regel einfach bescheuert. Dann soll man es konsequent machen oder gar nicht und nicht äh, das Ganze nur, es ist ja nur zu einem einzigen Zweck passiert, um äh, die Frage aufzuwerfen, oh mein Gott, wird Bret Hart es noch zum Royal Rumble schaffen oder nicht, so in die Richtung. Das war ja alles, was dahinter steckte und das war mir einfach zu billig.
1: Das schon, aber ich muss sagen, also dass gerade der endgültige heel turn von Owen Hart wirklich gut umgesetzt wurde Also ich fand, ich fand die Knieverletzung, habe ich mir zumindest in den Notizen aufgeschrieben, und um jetzt näher darauf einzugehen Dass ich irgendwie die Knieverletzung so ein wenig äh, äh, merkwürdig fand, also die Inszenierung ähm, Aber ich fand allgemein, auch wenn man sich gerade nochmal so die, die Geschichte der Feder anguckt, eben seit der Survivor Series Dass sie wirklich langsam gut aufgebaut wurde und dann eben diese, äh, in dieser Selfish-Aktion wieder gemündet haben, ich meine, es ist ja auch diskutabel eben dann, ne? ich finde das interessant, wenn man dann, sag ich mal, auch sich ein bisschen in Owen Hart eben reinversetzen kann, äh, der dann, äh, sage ich mal, dann wie er dann immer wiederholt hat, du hättest mich einfach nur eintacken müssen und ne, dann, dann wäre ja gar nichts passiert. Ne? Er hat übrigens nicht ganz unrecht. Eben, genau, das finde ich ja das Interessante, dass man dann darüber nachdenkt und er sagt, ja, Bret Hart hat sich ja mehr oder weniger wirklich in das Rampenlicht dann trotz seiner Verletzung noch stellen wollen und äh, er hätte genauso gut einfach äh, äh, Tag in und fertig wäre die Kiste gewesen. Also ähm, fand ich fand ich ehrlich gesagt sehr unterhaltsam und am Ende auch gut umgesetzt. Also Bret Hart ist eben Mega Star und Owen Hart hat sie hier, sich hier wunderbar als Heel manifestiert und gerade dann dieses verzweifelte... Ne, ähm, du hättest doch nur auf mich hören müssen und mach doch einfach einmal das, was ich sage, dann, ne, also das, das hat schon, also so ein bisschen, Identifikationspotenzial. Ah, absolut.
0: Man, Nur warum macht man es dann so? Wer ist denn nicht ein, also Brett kommt doch wirklich rüber wie ein Arschloch durch, durch diese Geschichte. Wie, wie der ruhmgeile Typ, der lieber selbst auf Krampf versucht, noch den, den Sieg durch seinen eigenen Finisher zu erreichen, obwohl er doch einfach hätte wechseln können. Da hat Owen ja völlig recht. Warum versucht man es dann nicht, dass er alles versucht, um zu wechseln, aber die Quebecer halten ihn fest? Dann kommt auch Brett Hart nicht rüber wie ein Wichser, sondern wirklich wie einer, der auch wirklich es versucht hätte. Gut, dann hättest du, wenn denn dann Owen dann durchgedreht wäre, hätte es ja keinen Grund gegeben durchzudrehen, dann wäre Owen auch ein Heel gewesen, ein ganz böse, wichtiger Kerl, aber so muss man doch zumindest überlegen und sagen, der Mann hat recht, also
1: Ja, ich, du, du hast auf jeden Fall, äh, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, ich fand es ehrlich gesagt aber nicht so störend, also ich ähm, ich meine, wir hatten das in der Vergangenheit öfter, dass wir uns gefragt haben, Hä, das ist doch eigentlich eine Face-Aktion, äh, wenn der Also die Reaktion des Heals äh, oftmals eine Face-Reaktion auf äh, eine Sache, die dann eben der Face eben böse gemacht hat, sagen wir, nennen wir es mal jetzt so ganz einfach. Und ähm, hier fand ich es aber ehrlich gesagt nicht so störend und ähm, hatten mir ehrlich gesagt Spaß gemacht dabei zuzusehen, aber das heißt natürlich nicht, dass ich mich da jetzt in der Vergangenheit nicht darüber schon aufgeregt hätte. Aber hier fand ich es ehrlich gesagt nicht so stö störend, natürlich die Knieverletzung und gerade dann im Hinblick auch auf das Rumble-Match war dann eben dann nicht so großartig. Aber, ähm, naja, so war's So war's Also, ich will auch gar nicht sagen,
0: dass, äh, dass das jetzt schlecht gemacht war. Es ist,
1: war nee, nee, es, es ist ja es nicht. Einfach, ich, es hätte einfach nur eindeutiger die Rollenverteilung sein können. Und gerade dann eben, wenn wir so einen Star wie Bret Hart haben, der dann eben, sag ich mal, doch äh, ja. ja relativ äh, selfish dann agiert hat. Genau. Ja. Also ich, ich hätte zum Beispiel dann, als
0: Bret Hart in den Rumble kam, ich hätte ihn nicht bejubelt. Weil, weil, wozu denn? Also,
1: aber es hat ja geklappt. Also Bret Hart wurde ja unglaublich bejubelt, unglaublich, als, ja. als er
0: dann doch äh,
1: kam als tatsächlich. Als der Vorhang dann aufging und dann stand Bret Hart da, die Fans sind durchgedreht.
0: Genau, insofern äh, zweideutiges Booking mit eindeutigem Ergebnis, sag ich mal. Und damit äh, haben die Quebecers dann den Titel tatsächlich verteidigt. Sie waren auch nicht viel mehr als ein weiterer äh, ein weiteres Puzzlestück hier äh, in der Storyline, um das Match bei WrestleMania zwischen Bret Hart und Owen Hart entsprechend zu, zu äh, hypen und aufzubauen. Und man muss schon sagen, diese, dieser Aufbau zog sich von der Survivor-Series bis zu Mania, wurde long-term-mäßig gemacht und wahrlich nicht schlecht. Also, das war gut.
1: Ne? Ja, das ist eine gute Fede. Und ich freue mich dann auch jetzt bald auf WrestleMania. Ja, müssen wir auch bald machen. Ja, ja, genau. Es wird nicht mehr lang dauern. Also das kriegen wir auf jeden Fall ne? hin. Das bringen wir dann in der WrestleMania-Woche im Vorfeld dann. Den
0: genau. Flashback. Also den gucke ich mir jetzt auch bald mal an. Die da gibt es ja auch ein paar richtig gute Matches. Also zwei richtig bombige Matches, aber da wollen wir gar nicht weiter vorgreifen. Ich glaube, Melzer hat beiden fünf Sterne gegeben damals.
1: Wie bitte? Echt?
0: Wow. Äh, dass das Leiter-Match hat fünf gekriegt. Äh, Razor gegen Sean. Und ich weiß nicht, ob Ach, ja, Owen und Brad ist, auch ist das, fünf ist gekriegt das jetzt
1: schon, haben. Oder was? Das ist WrestleMania 10, ja. Ah, da freue ich mich, das habe ich schon mal geguckt, aber das will ich auf jeden Fall nochmal sehen. Also wie gesagt, zwei sehr, sehr, sehr gute Matches und
0: äh, ja, ein paar andere Matches haben wir auch. Also das wird schon, wird schon gut werden. Aber wir sind erstmal im Jahr 94 nicht bei WrestleMania 10, sondern beim Rumble. Und da gab es noch ein Intercontinental-Championship-Match beim Rumble. Razor Ramon als Champion und Face, ich werde nie verstehen, wie man den zum Face machen konnte.
1: Aber bevor, du, bevor du weitermachst, da war noch so ein kleines Interview. Wo Erzähl. ich noch kurz äh, ein, drauf eingehen wollte, einfach weil da so ein lustiger Fehler passiert ist. Owen Hart wurde noch von unserem geliebten Todd Pettingill äh, interviewt, wo Owen dann nochmal unterstrichen hat, dass er da äh, ziemlich sauer auf Brad ist. Da hat er, warte, jetzt habe ich es mir auch irgendwo aufgeschrieben. So, wo ist es denn? Mist, bitte. Genau, da Owen hat po äh, Promo Und dann hat er irgendwie dann darüber geredet, was er mit Brad gemacht hat Und dann ähm, da hat er gesagt And that's why I kicked your leg out of your leg Das fand ich ganz gut Gab es sogar, glaube ich, auch mal bei Botchermania ähm, Also sehr, äh, weil das echt eine gute Promo war Und, äh, sag ich mal, sehr intensiv rüberkam Und du dann im Gesicht von Owen merkst Fuck, ich habe äh, gerade, äh, sage ich mal, Blödsinn gelabert Das war, das war ganz schön Ich weiß er hast du das mitbekommen oder registriert?
0: Ich habe die Promo im Hinterkopf, aber ich habe nicht diesen Versprecher ja. mitgenommen, ehrlich gesagt.
1: Nee, aber cool. Auch, ja, genau, war einfach eine lustige... ihr gerade, weil man es halt auch an seinem Gesicht äh, hat lesen können. Aber gut, machen wir weiter. Machen wir weiter. Championship-Match. Razor Ramon gegen
0: IRS. Also zu dem Zeitpunkt des Matches war Razor Ramon schon face und ich verstehe nicht, wie man den bejubeln kann. Also der Typ kommt doch auch als Face, als arrogantestes Arschloch rüber. Also Deswegen als Ziel überragend, der Mann, will ich gar nichts gegen sagen. Aber ich verstehe nicht, wie man den... Na, egal. Er war auf jeden Fall Face und hat auch entsprechende Reaktionen bekommen. Zur Vorgeschichte, war das, das hatte ich jetzt nicht mehr so richtig drauf, war das zu der Phase, ja, muss ja, wo beide äh, die IC Championship für sich beanspruchten. Ich meine... Razor war der offizielle Champion und Sean beanspruchte den Titel ebenfalls für sich. Ich meine, in, den, in der Promo zum Rumble posierte er auch mit dem Gürtel, bin mir aber
1: nicht sicher. Weißt du da mehr? Nee, ehrlich gesagt habe ich das jetzt auch äh, nicht mehr auf dem Schirm, aber ich meine, du hast recht, ja. Ich meine auch. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich hier irgendwas habe. Nee. Also es, ne, das war ja auch dann so mehr oder weniger seine, seine Phase, als er dann eben Face geturnt ist. Ne? Also er hatte ja da 93, da seine fehde gegen Money Inc. Ja. Da, äh, also da, da kam der Face-Turn, davor hat er dann eben gegen den One to Free uh, Kid gefädet. Genau ne? Und dann kam doch schon der Face-Turn, als er sich dann gegen Money Inc. gestellt hat. Google mal bitte kurz äh, Razor Ramon auf
0: Wikipedia in, in seiner Bio, wie die Storyline da war und was das mit Sean war. Ich erzähle so ein bisschen kurz was zum Match mhm. und dann schnacken wir über das Match und vielleicht kriegen wir es dann noch raus. Ich meine, es war tatsächlich zu dem Zeitpunkt so, dass Sean sich als so eine Art Konter-IC-Champion äh, dargestellt hat und ähm, zumindest mit einem Gürtel, meine ich, auch immer rumgelaufen ist und sich entsprechend äh, inszenierte. Wie gesagt... Beim Royal Rumble gab es aber das IC Championship Match gegen IRS und das Match war da ja, geht so, sag ich mal. Also doll, doll war es wirklich nicht. Gerade zu Beginn äh, ging nicht ja, viel los.
1: Ja? Ähm, genau. Du, du hast gerecht auf jeden Fall. Also die Fehde begann damit, da war eben dann äh, Raymond schon äh, äh, Raymond äh, nee, fuck. Äh, Raymond Raisor. Genau, ja, ja. <lacht> ähm, schon Face. Ähm, und äh, Shawn Michaels ähm, wurde da zuvor von dem, äh, von dem IC Championship äh, äh, getrennt, also ihm wurde der Titel abgenommen, aufgrund genau. von Inaktivität, in, äh, in Real Life wurde er eben dann suspendiert Und ähm, als er dann zurückkam und äh, äh, Razor Ramon da äh, Champion war, hat, er, äh, also hat Shawn Michaels seine eigene, eigene Titelversion mitgebracht und hat dann eben äh, behauptet, wie du gesagt hast, dass er weiterhin Champion ist, weil er wurde ja, äh, um den Titel gar nicht äh, besiegt. Und genau, und das, das zog sich dann eben bis WrestleMania, das, was du gerade schon angesprochen hattest, WrestleMania 10, ist dann in diesem epischen Leather Match mündete. Wie, wieso war er denn im Real Life suspendiert? Weiß man das? Steht das, das da irgendwo? Das kann ich sofort herausfinden. Ich
0: erinnere sowas auch, aber ich weiß nicht mehr, was der wirkliche Grund war, warum Michael hm. suspendiert wurde. Er hat ja bei der Series noch gekämpft und auch gewonnen, weil im haar oder verloren. Genau, äh, nee, er
1: wurde suspendiert ähm, äh, für Steroidenmissbrauch. Ach du er, Scheiße. Auch wenn er das nie zugegeben hat. Wann, wann war die Suspendierung? Steht das da? Von äh, wann ja, bis wann? September 93, wohl, das war ja dann... Hä, und bei der doch, Series... Genau, bei der Series ist er zurückgekehrt.
0: Alles klar, alles klar, weil ich, ich meinte doch, er hat doch beim Summerslam, hat er doch gekämpft und hat dann bei der Series auch gekämpft und hat dann ja quasi äh, hier ähm, den, den König, wie heißt er, der noch, Jerry Lawler ersetzt, der ja eigentlich gegen die Hearts antreten
1: sollte genau, der mit ja seinen Rittern. Jerry Lawler war ja der, der da, da, da diese äh, Anklage hatte, ne, wegen der ähm, äh, äh,
0: Kindesdingsbums. Genau, äh. richtig,
1: ja. Ähm, das, ja, ja. Da hat er ihn dann ersetzt und kam dann so bei der Survivor Series. Ja, und schon, ja. Shawn Michaels hatte dann zu der Zeit, wenn nicht sogar noch knapp vor dann der ähm, Ende der Suspendierung, sogar noch ein paar Out Auftritte für die United States Wrestling Association. Äh, da gab es ja dann irgendwie so Cross-Promotion zwischen WWF, USWA Genau, aber das dann, dann eben startete da die Fehde äh, gegen Razor Ramon, der sich halt dann zwischenzeitlich den Titel gesichert hatte. Ja, genau. Ich, so, so, so war das alles. Es kommt langsam wieder. Ich will nur mal
0: ganz kurz gucken. Ähm, beim Summerslam 93, war das das Match... War das das Match gegen Marty Gennetti beim Summerslam oder gegen wen hat Michaels... Ich, ich habe es gerade aufgerufen, ganz kurz. Ja. Sean Michaels... Ah, gegen Mr. Perfect. Das war ja auch ein sehr, sehr gutes Match gegen Stimmt, Mr. Perfect. das
1: wurde Perfect. ja wiederum bei WrestleMania aufgebaut. Ja, 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 ja da ich
0: haben wir schön. drüber geschnackt, weil, weil das Match doch recht gut war, obwohl Mr. Perfect nicht in Topform war. Und dann war er ja auch sauer, weil er den Gürtel nicht gekriegt hatte. Und genau. das führte dann auch zum Ende von Mr. Perfects Run letzten Endes. Ja, ja, doch, doch. Ja, kommt alles wieder. Kommt alles wieder. Genau. Wir, sind, wir sind immer voll dabei. Gut, jetzt zurück. Wir wussten also jetzt IRS war der Herausforderer des amtierenden Champions Razor Ramon und Shawn Michaels tüdelte da immer noch mit seinem Kontergürtel sozusagen rum, so nach dem Motto, ich habe ihn nie wirklich verloren und bin eigentlich der Champion der Herzen, so nach dem Motto. Ähm, deswegen wird auch deutlich, warum das Match letzten Endes so lief, wie es dann lief. Das, wie gesagt, das Match war doll nicht. Das höchste der Gefühle waren ein paar Side-Headlocks zu Beginn, ansonsten Interaktion mit dem Publikum, so gut das eben war. Die intensivste Aktion war, und die war aber auch sehr intensiv, wie äh, IRS Razer Ramon in hohem Bogen aus dem Ring katapultierte. Oder war es Razer, der IRS rausschmiss? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber meine Fresse, übers oberste Seil, Vollpower, das war... Intensiv. Ansonsten waren Fall Away Slam schon fast das Höchste der Gefühle. Die Dramatik bekam dieses Match, wenn man es denn so nennen möchte, erst gegen Ende. Der Referee wurde ausgenockt, weil IRS Razor Ramon gegen besagten Schmiss und dann war er eben platt. IRS will den Koffer einsetzen, den er immer mit am Ring hat. Das konnte Razor Ramon aber abwehren und seinerseits selbst den Koffer einsetzen. Leider konnte er den Pin nicht durchziehen, weil der Referee ja unmächtig war. Dann zeigte Razor Ramon noch ein Side-Suplex vom obersten Seil gegen IRS und der Razors Edge sollte kommen. Das funktionierte aber so in Gänze nicht, weil Shawn Michaels dann auf einmal ankam, der IC-Champion der Herzen sozusagen, und eingegriffen hat. Alle waren am Ende platt im Ring. Also Michaels griff natürlich Razor Ramon an. Ist ja logisch. Die beiden hatten ja dann die Fede um den IC gewissermaßen. IRS krabbelt hin zu Razor, kann den Pin ansetzen. Der Referee war wieder da. Eins, zwei, drei. Das Cover ging durch. Und alle dachten, IRS wäre jetzt der neue Champion. Ich dachte auch, geil. Hätte ich nie mit gerechnet. Aber Hokuspokus, alles nur fauler Zauber. Earl Heppner. Der Typ nervt mich, wenn ich ihn nur sehe, äh, obwohl er ja anerkannt äh, ein guter Worker war. Ja, beim Sk Montreal Screwdrop spielt er, glaube ich, auch eine relevante Rolle. Ja, äh, ja, ja. Aber Earl kam und klärte alle auf. Nein, nein. Das war alles illegal und so darf es nicht enden. Und so wurde das Match dann wieder fortgesetzt, völlig bescheuert. Razer konnte dann den irs nehmen äh, zum Razers Edge ansetzen und das Cover durchziehen. 1, 2, 3. Razer Ramon hat gegen IRS verteidigt. Ich gebe mal wieder, was ich hier äh, spontan aufgeschrieben habe. Völlig bescheuert, drei Ausrufezeichen. Ende, Dreck und unlogisch. 1,5 Sterne gehen völlig in Ordnung.
1: Ja, da gehe ich auch mit. Also das Ende hat mich komplett verwirrt. Ähm, hat überhaupt keinen Sinn ergeben und das Match selber war total langweilig, hat mich überhaupt nicht gepackt, ähm, ja, das war echt anstrengend zu schauen und auch gerade dann, äh, ne, da war elf, äh, elf Minuten, glaube ich, ging's, oder ein bisschen mehr, äh, waren dann schon zu viel, also
0: ja, das, das zog sich wie Kaugummi, ne, ja. das
1: habe ich auch so gesehen,
0: warte, ich will mal ganz kurz schauen, ähm das Match, ja, ich glaube, 11 Minuten müsste es tatsächlich sogar gewesen sein. Warte mal, Royal
1: Rumble
0: 94. Oh.
1: Genau, 11.30 war es. 11.30
0: Alles klar. Alles klar. Moment, dann gehe ich wieder zurück zu meiner Aufzeichnung. Also, was, also, dass man hier IRS nicht schon Champion machen würde, war ja im Vorfeld, hätte man ja mit rechnen können. Das passt ja, weil man ja was Höherwertiges für Mania auch aufgebaut hat. Aber diese abgefuckte Tatsachenentscheidungsregel, mal ist sie so, mal ist sie nicht so. Wie oft war es so, dass irgendein Depp von außen eingegriffen hat, den Champion ausgenockt hat und dann krabbelte der andere mit letzter Kraft noch hin und hat das Cover durchgezogen. Unzählige Male, jetzt auf einmal, soll das nicht gelten. Also das, das klar, man buckt sich's immer so hin, wie es einem passt, aber sollte man dann nicht auch, auch das haben wir oft genug gesagt, konsequent bleiben, so was Bescheuertes.
1: Ja, ja, also kann man nichts anderes zu sagen. Man hat immer auf der einen Seite dann doch immer so langzeit und irgendwie einige gute Sachen gehabt, aber manchmal auch so extrem fragwürdige, skurrile und dumme Booking-Entscheidungen. Ja, also
0: zur Not hätte man doch, wenn man wirklich Razor Ramon zum absoluten Überface machen soll, hätte man ihn doch auskicken lassen können. Also meine Güte, da hätte man es wenigstens, hätte man genauso die Sache mit Sean bei Mania pushen können. Aber, aber jetzt durch diese blöde Earl Heppner-Run-In-Geschichte, boah, nee, also schwächste Match des Abends für mich. Und äh, nee, passte nicht. Hat eben sein... Seine Würzigkeit wirklich nur aus Chance Eingriff gezogen und eben als, als Long-Term-Station für WrestleMania. Viel, viel mehr war es nicht. Gut. Gehen wir in den Schlamm. Nee, pardon. Es gab noch ein Match, das noch schlechter war.
1: Ja, und stimmt. Da, da wollte ich gerade sagen. Also, jetzt wird es doch nicht viel besser. Nein. <lacht>
0: ähm, ich nehme aber... es zurück. Das nächste Match ist locker auf dem Niveau. Vielleicht schafft es sogar, wrestlerisch das noch zu unterbinden. Der Undertaker trat in einem Casket-Match um die WWF Championship an gegen den amtierenden Titelträger Yokozuna. Ähm, Booking-technisch gibt es hier gar nicht viel zu melden, äh, zu meckern, würde ich sagen. Man hat es ja bei der Survivor Series sehr schön aufgebaut, äh, dass man die beiden ähm, sozusagen. Team-Captain waren sie ja gar nicht. Luger war, glaube ich, Team-Captain der Amerikaner, wo der Undertaker natürlich wie die Faust aufs Auge reinpasste. Undertaker, die Steiner Brothers der gute und Lex Luger. Der Patriot. Total geil, der Hammer. Und eben Yokozuna mit seinen Foreign Fanatics hießen sie, glaube ich. Großartig. Und da gab es eben, äh, haben wir auch in einer, äh, im, im Flashback über die Series drüber gesprochen, dieses, wie ich fand, wirklich gut umgesetzte Aufeinandertreffen zwischen Yokozuna und dem Undertaker, wo sie beide ausgezählt worden sind. Und wo der Undertaker einen überragenden Bulldog noch gegen Yokozuna damals gezeigt hat. Da komme ich immer noch nicht drüber weg. So großartig fand ich den. Darauf äh, wuchs sozusagen dann die Storyline um das Championship-Match beim Royal Rumble. Man hat ein relativ langes... Einleitungssegment noch gesehen, wo äh, der Undertaker sich so ähnlich wie Meister Eder und sein Pumuckl da verhalten hat, weil der Undertaker selbst da angefangen hat, einen Riesensarg zu schreinern für das casket match mhm. Wohl gewissermaßen. Die Videos,
1: die Videos fand ich großartig, also als dann die Fehler nochmal rekapituliert wurde und äh, Undertaker da in, eben im klassischen, ähm, klassischen Stil dann da in seine, auf dem Friedhof da agiert mit Paul äh, Bearer das äh, das war wirklich Großartig, ich fand es sehr lustig
0: Ja, war Auf jeden Fall
1: aufwendig inszeniert Definitiv, aber hat schon einen hohen Grad an Trash-Faktor, oder? Ja, auf jeden Fall natürlich Auch dieses, aber ne, früher, früher Zog das echt, dieses dieses Mysteriöse Und so, das hat das hat der Undertaker Wirklich Nicht, nicht schlecht gemacht, also Ne, das stimmt, ne, aber Trash ist halt genauso Wie, äh, fällt mir jetzt gerade Dabei ein, äh, ich habe jetzt in den Aktuellen TNA-Bericht geschaut und, äh, ähm, warte, jetzt will ich das kurz nochmal aufrufen. Und dann irgendwie dann die Storyline um Metali wird ja, und, äh, also Broken, Broken Metali, immer <lacht> skurriler. Und wenn, wenn, ich habe das dann mal äh, einer Bekannten gezeigt, die mit Wrestling so gar nichts am Hut hatte. Und die, die hat mich nur angeguckt, so nach dem Motto, was schaust du dir denn an? Das war hier, als dann Metali zu seiner Giraffe, George Washington, gesprochen hat. <lacht> um, um, <lacht> ich, oder ich zitiere einfach mal aus dem Bericht. Äh, ähm, anschließend werden einmal mehr Bilder vom Anwesen Methadis gezeigt. Dieser ist bei George Washington, seiner Giraffe, und diskutiert mit dieser über die Vorhersagen der sieben Gottheiten. Denn schließlich ist besa äh, besagte Giraffe nach Aussage Methadis sein engster und vor allem weisester Vertrauter. Anschließend geht er in den äh, Dome of äh, Deletion, um nach Vanguard 1 zu sehen, der ihm zuletzt aufgrund ihrer Alkoholprobleme Sorgen bereitet hat. Also. Das ist aber doch geil! Ja, natürlich, das ist der Hammer. Also das ist, ähm, ne, ich meine, eine Drohne mit Alkoholproblemen, das, das sind Probleme, die uns heutzutage bewegen. Und äh, ich finde es super. Also das, das das, zeichnet halt dann doch auch irgendwie Wrestling wieder aus. Und äh, zu dieser Zeit war es eben der Undertaker. Jetzt haben wir Broken Matt Hardy mit seinem, mit Brother Nero. Also was mich, da muss ich mal kurz
0: äh, den Faden aufnehmen. Was mich an diesen beiden Engels, wenn man sie vergleicht, Stört ist das falsche Wort, ähm, jetzt in Bezug auf das Undertaker-Engel, denn dieses Engel mit den Hardys ist ja nur so evidenter Trash, also das muss man ja, das ist ja in die Augen springt, aber deswegen auch, auch putzig, bei diesem Engel mit dem Undertaker hat man es ja so aufgezogen, als ob man es ernst meint, zumindest sollte es so rüberkommen. Äh, der Undertaker hat ja wirklich böse geguckt da mit seinem, mit seinem äh, Hobel, wie er immer wieder da über das Holz rübergegangen ist. Das, das hat er ja auch super gemacht, nur man wollte, glaube ich, oder Vince wollte wirklich den Eindruck erwecken, da eine gruselige Rivalität zu inszenieren. Das, ja. äh, also, das ist quasi, was will man erreichen? Und bei den Hardys weiß jeder, die wollen da ihren kreativen Trash unter das Volk bringen und es klappt. Und Vince will eine gruselige Geschichte erzählen. Und das klappt eben nicht.
1: Ja, eben, genau. Und beim Undertaker war es ja dann wirklich auch der Fall, dass man dann äh, auch, sage ich mal, glaube ich, wirklich äh, dem Publikum weiß machen wollte, da ist etwas Übernatürliches passiert. ne Gerade dann eben auch später, nach dem Casket Match. Ähm, also. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall dann nochmal äh, feine Unterschiede, da hast du das. <lacht> genau, feine ja, Gerade auch, glaube ich, weil, das, weil, die, weil die Zielgruppe dann vielleicht dann doch eher so, sage ich mal, Familien oder vor allem dann Kinder auch waren, die dann eben vielleicht mit dem, oder zumindest, äh, dass das, das, äh, das diese Zielgruppe angesprochen äh, wurde, dass das dann wirklich so ein bisschen dann auch so diese Faszination dann bei, bei den Jugendlichen und Kindern auslöste, weil man dann eben nicht wusste, ist der Undertaker wirklich vielleicht übermenschlich. Und dann eher bei den dieser, Kindern, ja. Ja. Auch ich glaube, da gab es bestimmt auch einige Jugendliche, die da, die da auch äh, fasziniert von, äh, zumindest fasziniert gewesen
0: sind. Also, ich war zu dem Zeitpunkt in, in dem Alter eines Jugendlichen und ich habe nach dem Rumble 94 Schluss gemacht mit WWF. Also, ja. da hat mich nichts fasziniert. <lacht> Aber äh, wenn man jetzt mal das Ganze äh, als das annimmt, was es eben sein wo sollte. Und ich glaube, Vince hat da wirklich versucht, eine, eine Geschichte für eine Familie zu erzählen. Sowas Mysteriöses. Fürchterlich. Aber wenn man das ernst nimmt, ist man zumindest in der Rolle geblieben. Denn der Undertaker war der Erste, der es geschafft hat, äh, aus dem Bansai-Job... Äh, nach dem Bann, sein Job, wieder auf seine Füße zu kommen oder zumindest wieder sich aufzurichten. Und das hat ja Yokozuna sowas von schockiert, dass er seitdem immer Angst hatte. Äh, unter anderem auch, als der Undertaker den, den Sarg, dann, äh, oder als Paul Barra den Sarg präsentierte im Vorfeld auf den Rumble und der Yokozuna ganz viel Angst hatte, dann guckte er zu dem Sarg hin und dann geht der Sarg auf und der Undertaker guckt raus und Yoko packt sich auf seinen breiten Hintern. Hammer. Also das war sowas von trashig und Yoko hat das so großartig gesellt, muss man sagen.
1: Ja, gemein, dieser ängstliche Yokozuna war wirklich nochmal eine komplett neue Facette, die man, äh, die man an ihm noch nie gesehen hat. Genau. Äh, herrlich gemacht. Absolut. Absolut. deswegen durfte man gespannt sein, was macht man
0: mit diesem Schrott jetzt beim Rumble? Und wer Schrott erwartet hat, der wurde aber definitiv nicht enttäuscht. Wer Wrestling erwartet hat, der wurde natürlich enttäuscht. Denn das Match war nicht so gut, sag ich mal. <lacht> ähm, Schön die gesagt. E der Entrance des Takers dauerte, glaube ich, noch länger als sonst. So fiel es mir zumindest auf. Ich habe es vorgespult, und dachte, mein Gott, das ist immer noch nicht fertig. Joko hat den äh, ängstigen oder geängstigten Sumo-Ringer großartig gesellt Und ja, dann ging das Match los. Ich weiß nicht, es ist mir diesmal ganz besonders aufgefallen. Der Undertaker hat zu der damaligen Zeit immer diese besonders hoch eingesprungene Clothesline gezeigt. Und die kam so peinlich rüber. Weil achtet mal darauf, wenn ihr euch die alten Shows anguckt. Äh, die besteht eigentlich darin, dass der Undertaker nur möglichst hoch abspringt. Und weil er eben so groß ist und so hoch gesprungen ist. Äh, hat er Probleme, den Gegner überhaupt noch zu kriegen mit seiner Closeline. Das war diesmal auch so. Äh, letzten Endes ist Yokosuna, der ja zwar sehr breit, aber nicht der größte war, fast unter dem Undertaker durchgerannt bei der Closeline, sodass äh, der Taker ihn nur ganz kurz noch äh, erwischt hat und deswegen Yoko dann dankenswerterweise irgendwie noch hingefallen ist. Also diese, diese eingesprungene Closeline sieht einfach scheiße aus und die kauft, auch, äh, kauft ihm auch keiner ab. Und diesmal ist sie mir besonders unglücklich aufgefallen. Äh, was haben wir sonst noch gesehen? Brawl außerhalb des Rings. Joko hat mit dem Stuhl auf den Taker einschlagen wollen. Der konnte das aber äh, abwehren und hat seinerseits Satz. Ein Achtung Chair Shot to the Head. Joko hat ja. das Ding mit dem Kopf gefressen. Ungeschützt, das war damals
1: ungeschützt, hat auch dazu gesagt. Also der ging clean auf den Kopf. Ja, volles Rohr. Das war damals noch
0: äh, in Ordnung und ging auch noch ein paar Jahre weiter. Ich glaube erst äh, Benoit führte zum
1: Umdenken, glaube ich. Aber ja, auf jeden Fall, wo es dann konsequent, sage ich mal, unterlassen worden ist. Ja, also in der Elite-Ära gab es noch richtig übelste Share-Shots und damals gab es die
0: eben auch noch. Voll auf den Kopf. Was haben wir sonst noch gesehen? Der Salzwurf natürlich von Joko gegen den Undertaker. Weitere Stuhlschläge, ich habe hier Gähnen aufgeschrieben, kam nicht. Lachen musste ich herzlich, als dann die USA-Chance
1: ja <lacht> Ich meine, ja, hallo, wenigstens haben die Fans ein Langzeitgedächtnis. Denn, ja, bei der Series
0: meine, trat der Undertaker ja noch mit äh, USA-Totenmantel auf. Eben, genau, Also das darf man ja dann nicht vergessen. Fürcht, fürchterlich. Äh, Einen ganz schlechten Chokeslam haben wir gesehen. Äh, Yoko ist kaum vom Boden hochgekommen, als der Undertaker ihn gechokeslammt hat, aber das sollte auch kein Groß verwundern. Der Bulldog von der Series wurde wiederholt, sah nicht annähernd so cool aus, wie bei der Series diesmal fand ich. Ähm, ja, und dann sah es so aus, als ob der Taker das Match tatsächlich für sich entscheiden könnte. Yoko befand sich bereits im Sarg. Und dann wurde es interessant, sag es mal so. Crush kam und hat Yoko Suna gerettet. Dann kam alles, was irgendwie in, in der Undercard
1: Rang und Kann Namen wir müssen, hatte. Wir müssen die jetzt auch aufzählen. Also, das das mache ich. Ja, das machen okay. wir. Sehr
0: also, Kabuki genau. und Tenru. Und Bam Bam Bigelow, das waren die, die, zuerst kamen, haben auf den Taker eingeschlagen.
1: Aber das hat nicht gereicht. Das denn? hat
0: natürlich nicht gereicht. Außerhalb des Rings ging es auch hoch. Mr. Fuji hat die Urne von Paul Barra geklaut. Der hat sie sich aber auch irgendwann wieder zurückgeholt. Der Undertaker hat die Übermacht einigermaßen unter Kontrolle gehabt. Aber dann Adam Pomp, Jeff Jarrett, die Headshrinker und Diesel. All diese Schergen kamen an den Ring und in den Ring und haben auf den Taker eingeprügelt, haben ihn in den Sarg gesteckt. Der konnte aber nochmal zurückkommen und weiter äh, auf, den, äh, auf die Übermacht äh, zumindest einigermaßen versuchen, dagegen zu halten. Dann äh, war der Ofen aber definitiv aus, als Joko irgendwann die Urne nahm und sie auf den Taker schlug und aus der Urne grüner Qualm entwich und alle ihren jeweiligen Finisher auf den Undertaker angesetzt haben. Also großartig.
1: Ne? Also das eigentlich und gerade wundernswert, dass da Diesel auch Teil war, wurden ja alle als die größten Geeks dargestellt, weil sie haben ja quasi Undertaker letztlich gar nicht besiegen können, sondern erst als die Urne dann wieder in den Händen der Heels waren. Ne? Absolut. Also äh, vorher hatte ja, sage ich mal, locker fünf Minuten gegen wie viele Männer jetzt eins, zwei, drei und dann Headshrinkers fünf. Sechs, sieben, acht, acht glaube ich Nämlich ne? mit Yokozuna neun Gegen neun Männer bestehen können Gut, Yokozuna lag äh, lange Zeit im Sack ähm, ja das ist eine ordentliche Leistung, also nicht schlecht, Herr Undertaker Ja, also, aber da hört es irgendwann auf, also, ja, auf Welt War absolut lächerlich Und jeder hat dann irgendwie, glaube ich, einen Big Splash noch gezeigt Und, ähm oh, Ja,
0: vor, vor allen Dingen, wenn du weißt, wie du nachher Diesel im Rumble
1: dargestellt hast Was? Diese, ja genau, eben, genau. Das, das war dann noch unverständlicher zum Thema, weil eigentlich, sage ich mal, könnte man ja hier von Langzeitbooking eben im Hinblick auf die Fehde gegen Shawn Michaels sprechen, aber äh, man hätte vielleicht dann an dem gleichen Event, wo man Diesel noch so stark im Rumble darstellt, vielleicht, sage ich mal, einfach rausnehmen können. Ich glaube, sieben Männer auch, äh, hätte, äh, hätte auch, hätten es auch gereicht. Äh, lächerlich. <lacht> Absolut. Also, wie gesagt, da, da hört es dann
0: einfach auch auf, weil... Ich, ich weiß, okay, wenn da jetzt drei Geeks kommen, dann, dann mag man da auch mit dem Undertaker auch noch ein bisschen mitfiebern als Jugendlicher und glauben, ja, vielleicht schafft er es ja, aber wenn dann acht kommen und die kriegen es nicht mal hin, erst äh, nachdem quasi der Geist der Urne äh, wirklich erloschen ist und als grüner Pseudo-Qualm da aus der Urne rauskommt, Freunde der Sonne, Als dann doch lieber alkoholkranke Drohnen oder was. Na gut, ähm, aber es war ja noch nicht vorbei. Es wurde ja noch besser, denn der Undertaker wurde dann definitiv in den Sarg gesteckt und Bam Bam Bigelow fand ich cool, hat sich sofort raufgeguckt äh, geworfen, mit, mit dem Bauch aufgelegt, damit er bloß nicht nochmal rauskommen konnte und das Match war vorbei. Yoko Zuna hat das Casket-Match entsprechend gewonnen und weil es offensichtlich ein No-Holes-Bart-Match ist oder was auch immer, war es auch völlig legal, dass da alle möglichen eingegriffen haben. Ich frage mich, wo die Faces waren, aber die gab es offensichtlich nicht. Es durften nur böse Leute an den Ring. Na gut, dann äh, wurde das Licht aber dunkel und auf der Leinwand erschien der Undertaker, der wohl äh, in einem Sarg liegen sollte. Er lag ja auch drin und sprach zu uns. Der absolute Hammer. Was habe ich denn hier aufgeschrieben? Äh, der Geist der And des Undertakers lebt in allen Lebewesen. Ich habe Tränen gelacht, Tränen gelacht. Jesusmäßig kündigte er an, sozusagen am dritten Tage wieder aufzustehen. Er sprach von einer Rebirth und entschwand dann nach oben und in einer großen Explosion war der Sarg dann erledigt. Übrigens, die Explosion gab es nur auf der Leinwand in der Halle, war der Sarg immer noch da. Ist das nicht geil?
1: Also das war wirklich Trash vom Höchsten. Also unglaublich. Und gerade da kommt dann eben auch Vince McMahon für mich ins Spiel. Ich habe es ja schon angekündigt. Äh, als dann eben Undertaker im Sarg steckte, äh, hat er wirklich jede gottverdammte Szene, Handlung, ins, im kleinsten Detail beschrieben, also wirklich, als ob er da jetzt äh, wirklich speziell für, äh, ähm, sag ich mal, äh, ähm, blinde Menschen, die, äh, wie das ja dann so häufig ist bei Fernsehserien, dass dann wirklich jede einzelne Szene auch beschrieben wird, was passiert, was die Akteure machen. Und hatte er auch wirklich, also, er hat gesagt, das Licht ist ausgegangen oder den, ne, keine Ahnung, Undertaker ist auf dem äh, Screen erschienen. Und wirklich jede, jede einzelne Szene hat äh, irgendwie. Sag ich mal dem, dem Zuschauer gar nicht die Möglichkeit gegeben, selbst auch einfach mal zu entdecken, was da passiert ist. Er hat alles genannt, was jetzt gerade passiert, was, was äh, wie das abläuft und hat dem dann auch, sage ich mal, noch so den, das letzte bisschen Magie zumindest für mich dann einfach genommen. Und deswegen hat er mich so extrem genervt, äh, genervt. und hat dann auch, oh, der Undertaker steigt zum Himmel empor und Bla-Bla-Bla, fürchterlich. Fürchterlich. <lacht> Aber so mir es jetzt auch. Ich werde
0: hiermit einen Special-Podcast ankündigen, ähm, was, die, was Vince McMahon von dem Roman 1984 gelernt hat und wie er es umsetzt. Das, das reicht mir jetzt, ich werde das jetzt machen. Lest euch mal das Buch durch, 1984, äh, muss man sowieso gelesen haben... Und äh, ich werde dann das jetzt auch noch mal mir anhören auf Hörbuch. Und dann werde ich mal Parallelen zwischen Vince McMahon und der Art und Weise, wie das Regime dort äh, mit den Massen umgeht, ziehen. Es ist, es ist so in die Augen springt und Ich mache das jetzt einfach mal. Entweder mit dir oder ich mache es alleine, ist mir wurscht. Genau, äh, können wir mal planen. Ja. Auf jeden Fall, das ist typisch Vince. Genau, wie er eben alles genau sagt, wie es passiert und wie es auch gemeint ist. Und es gibt auch gar kein anderes Verständnis. So muss es sein. Das ist Vince. Gut, das war sozusagen, alles, was vor dem Rumble passierte. Und also, wenn ihr euch jetzt das, stellenweise das Wrestling schenkt, da habt ihr da echt eine super trashige Seifenoper erlebt. Das äh, würde ich sagen. Wenn das Wrestling nicht gewesen wäre, wäre es eine großartige Veranstaltung gewesen. Aber, ja. wir haben... Oh, fuck. Das Egal. Aber... Runtergefallen, bei dir. runtergefallen, ja. Aber wir haben ja noch den Rumble selbst. Also ganz kurz noch als Nachtrag zum Match des Undertakers. Für die Fans in der Halle wurde wohl noch, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf oder den Berichten Glauben schenken darf, äh, noch was geboten, denn es wurde eine Gestalt ge ge gesehen in der Halle, die an der äh, bis zur Decke des Civic Centers tatsächlich äh, hochschwebte. Das wurde also den Leuten in der Halle angeblich wirklich geboten, äh, ein Mann im Undertaker-Outfit, da der Undertaker aber ja eigentlich noch im Sarg steckte der ja eben in der Halle nicht explodierte, musste eine anderer ran. Die Legende besagt, Marty Gennetti habe den Undertaker dort gespielt, ja, der dann in der Decke der äh, Arena dann wohl zu sehen war. Ob das äh,
1: wirklich dann Marty äh, Genetti war oder dann doch vielleicht der Undertaker, der dann irgendwie doch irgendwie unter dem Sack her, her äh, herausgekrabbelt ist und dann doch relativ schnell dann irgendwie mit irgendwelchen Sicherheitsmaßnahmen an, angeschnallt wurde. Ähm, vielleicht weiß ja jemand da was genaueres, aber ansonsten hast... So kann natürlich auch sein, dass man einfach ein Double genommen hat, weil wahrscheinlich entspannter. Warte mal, ich check mal kurz meine Quellen. Ähm, meine Quellen
0: ist gut, ich habe das ja auch nur aus einer anderen Quelle. Also Wikipedia zitiert hier äh, Ne, das ist ja scheiße. Nee. Nee, das ist. Da passt was nicht. Warte mal ganz kurz. Ähm, erzähl mal bitte irgendwas.
1: Ja, was äh, Improvisation, nee. Ansonsten kann ich eigentlich, können wir direkt zum Rumble-Match übergehen. Also du kannst gern schon mal äh, noch weitersuchen, dann kann ich schon mal rüber schauen, denn wir haben im Main Event einen 55-Minütigen Rumble, also knapp 55-Minütigen, ähm, der von, lass mich auch eben nachschauen, von Samu und Scott Steiner äh, eröffnet wurde tatsächlich. Die Steiner Brothers vorher noch nicht in Erscheinung getreten Bei Rumble Haben dann äh, gestartet Und ähm, fand ich am Anfang Tatsächlich auch sehr unterhaltsam ähm, später äh, Kurz danach kam als dritte Person Auch sein Bruder Rick Steiner raus ähm, Zum Thema alles zufällig äh, Also zu ausgelost ähm, Und dann was was ich finde Ich weiß nicht ob du das dann auch ähm, So gesehen hast dann Als äh, Samu dann eben über das oberste Ringseil rausgeworfen werden sollte, hat er sich quasi so in dem Seil verheddert. Also es ist jetzt die Frage, ob das bewusst war oder eben im Unfall, denn das sah wirklich sehr, sehr gefährlich aus. Zwischen dem obersten und mittleren Ringseil hat er sich mit dem Kopf, ist er quasi hängen geblieben. Könnt ihr euch alle mal anschauen, wenn ihr dann das Network habt. Das sah sehr, sehr, sehr brutal aus. Und er auch Also er er hat wohl nichts davon also keine, keine Verletzung davon äh, ähm, erlitten, aber ähm, das sah sehr, sehr böse aus. Und genau, er hing dann zwischen den Seilen und hat sich dann selbst befreit und dann hat ihn äh, Scott Steiner einfach runtergeschubst. Das war sehr antiklimatisch, aber äh, effektiv. Das also ich, ich,
0: ich, ich, ich weiß, dass die dass die Headshrinkers ja dahin gegangen sind, wo es weh tut. Aber ähm, so ein Spot geplant so zu setzen, weiß ich nicht. Ich glaube auch, dass es tatsächlich vielleicht nicht ja, so gewollt also ich war. Ich
1: bin, bin mir nicht sicher, aber es sah wirklich nicht gesund aus. Ähm, genau, was ich, was ich noch erwähnenswert finde, ist äh, Quang, hieß der, glaube ich, oder ja. Ki ähm, Auf jeden Fall äh, auch wieder herrlich, äh, Typ mit Maske. Und wer steckte darun darunter? Natürlich Salvio Vega, der, sage ich mal, mit seinen vielfältigen äh, Gimmicks immer wieder aufgefallen ist. Also das, das fand ich äh, ganz lustig, dass der noch dabei war. Ähm, allgemein muss ich sagen, also dass auch wenn der wieder sage ich mal sehr, sehr lange, äh, der Rumble an sich eine sehr, sehr lange äh, Trockenphase oder wie, wie nennt man das nochmal, ähm, also ähm, stellenweise sehr anstrengend zu gucken war, finde ich, ähm, und deswegen glaube ich, äh, so sehr man sich vielleicht dann auch über den 2017er Rumble aufgeregt hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn man sich die Shows vielleicht 10, 20 Jahre später anguckt, dass man dann doch äh, zum gewissen Grad dann immer doch noch Spaß daran hat. Ähm, eben mal grundsätzlich aus der nostalgischen Perspektive, warum wir sowieso dann auch die alten Shows gucken, klar. Aber dann vielleicht und speziell auch ähm, beim Rumble eben, dass man dann sieht, was da für, damals für Leute einfach rumgelaufen sind. Genau. Ähm, also das, da muss man eben sagen, dass es das echt lustig ist. Und wenn wir uns dann gucken, was zum Beispiel jetzt 2017 im Rumble sahen, äh, sahen, dann äh, fragen sich bestimmt die Leute, wer war dieser Mojo Rawley vor 20 Jahren? Was hat der eigentlich damals <lacht> gerissen? Oder, keine Ahnung, James Ellsworth? Äh, ähm, oder, keine Ahnung, gut, Mark Henry wird man sich vielleicht sogar noch erinnern, aber so, oder so Enzo Amore. und so. Das, das finde ich halt dann, und das hatte ich halt eben dann auch beim 94er Rumble, dass man da eben dann Charaktere, oder gerade dann auch so, so diese legendäre Auftritte von Genichiro Tenryu, äh, der eben eine japanische Legende ist, also wusstest du eigentlich, dass er seinen Abschiedsmatch ähm, gegen äh, Okada bestritten hatte? Ja, ich wusste auch, dass der
0: Kerl diverse Fünf-Sterne-Matches hatte und äh, bei New Japan auch diverse Titel hielt. Ich weiß aber auch, dass er bei WWE immer wieder letzte Pfosten gebuckt wurde. Ja,
1: war ja waren ja nicht so viele Auftritte, aber wenn, dann wurde er wie so ein Geek dargestellt. Aber ich meine, äh, das, das, das kennen wir. Also gerade, ich glaube, viele... Viele amerikanische liegen gerade die größeren ähm, wissen nicht mit japanischen Stars und gerade mit dem japanischen Stil umzugehen. Ich meine, wir erinnern uns zu gerne an den Ausflug von Okada Richtung TNA. Ähm, da hatte man so unglaubliches Potenzial, man hätte so unglaublich viel mit, diesem, äh, mit Okada machen können, aber nein, man hat sich dagegen entschieden. Ähm, äh, und äh, was ich noch anmerken wollte, äh, Tenryo hat äh, nicht bei New Japan, sondern bei All Japan Pro Wrestling, also AJPW, äh, äh, viele Tite äh, Titel gehalten. Aber oh, bei New
0: Japan hat er auch Titel gehalten.
1: Ja, aber nur den äh, IWGP Heavyweight Championship und den Tag Team äh, Championship bei, äh, äh, bei All Japan hat er äh, zahlreiche, also hat er einmal, den, schon gerade, den All Asia Tag Team Championship gehalten, im Zuge dann der Partnerschaft den NWA International Championship äh, Tag Team Championship, den United National und PWF World Heavyweight Championship und genau dann World Tag Team Championship fünfmal mit äh, Stan äh, Hansen, Ashura Hara und Yoji Anjo und zahlreiche Turniere gewonnen, das muss man auch noch dazu sagen. Also wo bist du? Bist du bei, bei? Wo hast du jetzt gerade nachgeguckt? Bei Wikipedia habe ich jetzt gerade nachgeguckt. Dann guck mal bitte
0: nach, wie viel Fünf Sterne-Matches
1: er hatte, die sind da auch aufgezählt, ähm, meine ich. Ja, ich schaue, Wrestling Observer, da haben wir es. 1, 2, 3, 4. Vier, vier ah. fünf Sterne-Matches, äh, 86, 88 und 2, 89 genau. Ah, das ist schon eine Hausnummer. Der Mann ja, und äh, ist Match eben richtig guter. Und vor allem, sage ich mal, seine Hochphase war dann eben in den 80ern. Äh, aber dann Match of the Year auch nochmal 2001 äh, gegen Muto. Genau, also wirklich ein beeindruckender Name und dann, wenn man ihn sieht, rennt wie ein Geek daraus, raus, um dann den Undertaker, äh, sich vom Undertaker zu verprügeln zu lassen, dann eben beim Rumble auch nichts Großartiges zu reißen. Aber gut, so ist das nun mal. Ja, ich habe immer, äh, als ich damals das geguckt habe, dachte ich, wenn
0: dieser Tenru kam, dachte ich, oh Gott, was ist das denn? Der war nie Gegenstand der Weeklies, der kann gar nichts und ist immer nur dazu da, um das Roster aufzufüllen. Ich finde es erschütternd, wie man so einen Mann quasi so darstellt. Aber es ist auch so typisch für WWE oder für Vince äh, in Japan eine ganz große Nummer für uns gerade gut genug, um den Rumble aufzufüllen, so nach dem Motto.
1: Mhm, ja, genau. Also klar, eben dafür hat man das dann genutzt. Wir können ja mal kurz drüber
0: sprechen, äh, du sagst ja schon, wer, wer äh, bei solchen Rumbles alles dabei war oder auch, wer nicht dabei war. Äh, zum Beispiel angedacht war, dass Kamala im Rumble mitmacht. Da hat Vince wohl gesagt, ja, Nummer Kleiner tut's auch, deswegen ist es dann Herr Virgil geworden. Ludwig Borger sollte auch ran, haben wir ja schon gesagt, hat nicht ganz geklappt, deswegen war eben Quang dabei, den du ja eben schon beschrieben hast. Und 123-Kid äh, sollte auch antreten. Ich weiß nicht genau, warum, aber er war auch beim Rumble nicht dabei. Äh, wurde ersetzt durch Sparky Pluck. Der sah sowas von scheiße aus. Ja. Äh, ist immer nicht gut, wenn mit wenig Haaren Vokuhida inszeniert wird. Äh, nachher als Hardcore-Holly, wie man ihn dann doch besser kannte, klappte wenigstens es dann, dann auch deutlich Glatze. besser. Ja, und wenigstens mit Glatze dann. Genau, also das war gut, dass er sich dann nachher in Hardcore-Holly umgenannt hatte. Passte schon. Einer sollte <lacht> auch dabei sein, einer meiner Lieblinge, der es nicht geschafft hat, mit einer geilen Begründung, Bestchen Buga sollte ran, und zwar als 25. Der Spot blieb tatsächlich äh, leer.
1: Genau, ursprünglich äh, dachte man, äh, das ist der verlorene Spot quasi von Bret Hart. Also, das war vielleicht dann sogar die Grundintention, warum dann bei Nummer 25 keiner rauskam. Genau. Aber Nummer 27 war dann eben Bret Hart, deswegen hat man anschließend dann auch eine Erklärung geliefert.
0: Genau, äh, welche denn?
1: <lacht> ja, achso, ich dachte, du machst. Ähm, genau, äh, Vince McMahon sagte, ja, uns wurde gesagt, dass Bastion äh, Burger da leider nicht... Äh, auftreten kann, weil er sich irgendwie den Magen verstimmt hätte, ihm es nicht so gut ging und dann hat äh, Teddy DiBiase nur gesagt, ja, wahrscheinlich hat er zu viel gegessen. <lacht> also das war eine schöne schöne Erklärung, warum man eben beim Rumble nicht antreten kann. Wobei gerade der ja essen kann, was er will. Also er Auf hat ja alles Fall. Mögliche bei Thanksgiving ja, zu ja, sich genommen. Eben, Fang, äh, Thanksgiving hat er das alles noch gut vertragen. Ähm, was ich noch sagen wollte, vielleicht so ein paar nennenswerte Reaktionen und wir können nur gleich noch kurz über Diesel sprechen. Also der Heat für Owen Hart, als er dann als Nummer 5 reingekommen ist, war großartig. Ähm, das, war, das war beeindruckend. Hier hätte man natürlich auch dann die Fehler gegen Bret Hart noch äh, fortführen können oder äh, zumindest anders äh, inszenieren können. Gut, hat man jetzt nicht gemacht. Owen Hart wurde dann relativ schnell, ähm, ich glaube, äh, ja, also, war nicht lang, ein paar Minuten. Vier Minuten und zehn Sekunden war er im Ring. Genau, gegen Diesel dann, äh, von Diesel dann rausgeworfen worden. Genau, ja, und Diesel. Und, ja. und so buckt man natürlich einen Heal. Also
0: wer, wie kriegt man denn Jubel, als wenn man den bösen Owen Hart rauswirft? Genau, in, indem man ihn rauswirft, sozusagen, kriegt man Jubel. Und wer hat das gemacht? Diesel,
1: ein ganz böser Heal. Genau, der entsprechend zuvor auch äh, äh, geholfen hat, in, in den Sarg zu vertrachten, äh, verfrachten.
0: Ja, völlig gestört. Also Diesel wurde bejubelt ohne Ende nachher. Das hat so irgendwie gar nicht geklappt, was sich Vince da vorgestellt hat.
1: Ja, was hat sich
0: Vince vorgestellt, ist die Frage. Also peile ich nicht. Also wenn wirklich ein, ein Heal-Booking funktioniert, dann hat das mit Owen Hart ja gut funktioniert. Ich meine, dann ist doch klar, dass man den von einem Face vielleicht äh, rausschmeißen lassen sollte und nicht von Diesel, den man auch als Heal inszenieren will. Also sowas Durstliges.
1: Naja. Der Macho Man war auch dabei, ne? Genau. Ja, der Macho Man, der Macho -Man kam auch als also, Elf. Genau, und wurde von Crush eliminiert. Menschen Oder war es Crush? ja? Doch. Ja, war Crush. Genau, ja, Crush auch, also so als Face war, ja, war er ja schon schlimm und als Heal hat er es leider auch nicht besser gemacht. Mm, naja. Aber Long-Term-Booking, ne? Genau, auf jeden Fall, muss man schon sagen. Und äh, Long-Term-Booking eben auch bei Diesel, ähm, dass man da eben dann auf äh, im Hinblick auf seine interkontinente regentschaft und dann eben die Fehler gegen HBK Hingearbeitet hat, Und die hat man eben dann auch kurz angedeutet, was also heißt der erste Grundbaustein gelegt, weil äh, HBK dann mehr oder weniger beteiligt war, als ähm, äh, Diesel eliminiert wurde. Mm. Stimmt. Und beziehungsweise vorher mit ihm noch, sag ich mal, händeschüttelnd, dann so nach dem Motto, ein geschlossen hat, dass man sich eben gegenseitig nicht angreift. Genau, was was haben wir danach? Genau, ähm, die Nummer äh, 27, die dann eben Brett Hart war. Mm. Genau, eher Wunderheilung, <lacht> kam zwar noch humpelnd, aber sage ich mal, äh, auf jeden Fall wieder äh, äh, lauffähig zum Ring Hat man natürlich dann so ein bisschen, ja, ne, Genau, hatte man vielleicht ein paar Pillen eingeworfen, dann ging das wieder äh, Ja, fand ich jetzt auch nicht so großartig, aber mein Gott Aber ich meine, da wird ein Match
0: abgebrochen, weil jemand nicht mehr kämpfen kann und dieser Mensch Tritt eine Stunde später im Rumble an ja. Leute, Leute äh Und genau
1: das, vielleicht kommen wir dann Also die Final Four waren ja dann eben HBK, Fatou, Luger und äh, Bret Hart Und ähm, Man hätte sich ja hier wirklich entscheiden können Gerade man, gut, man hatte Hogan, Hogan war weg Und man brauchte neuen Star, das hat man dann eben In Lex Luger und Bret Hart eben gefunden Aber warum kann man sich denn bitte nicht Für einen, einen Sieger entscheiden, also Gerade man hätte dann ja mit Bret Hart dann auch noch einiges machen können, wenn man unbedingt Luga an der Spitze haben, machen, äh, haben möchte. Dann hätte man ja Bret Hart irgendwie durch Owen irgendwie äh, äh, ausscheiden lassen können. Aber dieser, ich akzeptiere das, also man kann es ja mal machen, so ein äh, Co-Gewinner. Aber ähm ich finde es glaube ich, wenn man Stars kreieren möchte und Stars weiter pushen und aufbauen möchte, finde ich so ein, so ein Co-Sieg nicht unbedingt äh, von Vorteil. Oder wie siehst du das?
0: Es war mir zu dem Zeitpunkt scheißegal,
1: muss ich sagen.
0: Also, ich fand es insofern interessant, als dass es mal was ganz Neues war damals. Und was ich großartig fand, wie sie es umgesetzt haben. Meine Güte, die sind ja wirklich zeitgleich äh, aufgekommen. Zumindest habe ich es immer so
1: gesehen. So ja, in den Einstellungen. Ja immer die ganzen Kameraeinstellungen haben ja immer so, so hinbekommen, dass man, sage ich mal, den, den, den entscheidenden Moment nicht gesehen hat. Aber so wie es aussah. Also, was man sehen konnte, sah ziemlich nach gleicher Landung aus.
0: Ja, also das so zu proben und das hat auch dann so bei der, bei, bei der Aufführung selber funktioniert. Respekt. Ähm, ich fand es insofern auch jetzt nicht so schlimm, weil man dadurch ja noch ein bisschen durch die Gegend bucken konnte und keiner wusste genau, wie geht man jetzt damit um. Wir hatten dann eben zwei Sieger, aber äh, wer jetzt den Championship-Spot bekommt, das blieb ja beim Rumble zunächst noch offen. Wurde dann ja äh, erst später aufgelöst. Wollen wir hier auch, würde ich sagen, gar nicht groß drauf eingehen. Wir wollen uns ja noch ein bisschen Spannung für WrestleMania für ein Flashback offen lassen. Eben. Ähm, ja, ich, ich weiß, was du meinst, kannst auch gut verstehen, aber das ist jetzt das, was, was mich
1: jetzt so nicht gestört hat. irgendwie. Nee, das. was heißt gestört, aber ich fand es eben dann auch mal, sage ich mal, was Neues. Und ähm, ich glaube Dave Melzer hat auch mal geschrieben, dass man das durchaus nochmal irgendwie jetzt nach 20 Jahren nochmal bringen könnte hier so ähm, Ich weiß nicht, ich hatte das nur auch dann das Gefühl, dass dann gerade als dann nach gefühlten 10 Jahren dann auch die Entscheidung endlich bekannt gegeben wurde Dass die Fans jetzt auch nicht so bege begeistert sind Also ich glaube die hätten da auch lieber einen eindeutigen Sieger gehabt und ich Ja glaub, und auch, weißt du auch welchen? Ja ich würde sagen äh, Lex Luger oder? Nee Eindeutig Brad Hart. Kannst du? Ja, ich fand ja, fand ich. Also wie ich die Reaktion
0: wahrgenommen habe,
1: wollte da schon keiner Lex Luger haben. Ja, ich war mir da gar nicht so sicher. Weil du hast recht. Da kamen dann doch später einige Büro voraus. Das ähm, sollten wir nachher nochmal checken. Ich bin mir relativ sicher. Ja, vielleicht. Dass, hast du recht, äh, das. Jetzt nicht mehr so die Fans Brad Hart wollten. Genau, weil Brad Hart war ja auch unglaublich over there. Ja, du magst recht haben. Stimmt. Wenn ich mir das jetzt nochmal ich das noch mal so äh, rekapituliere, dann. Ähm dann magst du recht haben. Sogar. Ich
0: weiß auch nur, dass die Fans nachher mit jeder neuen Decision auch immer mehr genervt wurden,
1: wie auch ich beim Zugucken. Genau. Weil Mann, Howard, war das ätzend. Howard Finkel da äh, jedes Mal komplett neu seine äh, komplette Line äh, äh, angesetzt hat. Äh, the winner of bla 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 ist und dann hat er, hat er sogar noch gezögert und äh, Auftritt meines eigentlich favorisierten meiner favorisierten Autoritätsperson, Jack Tunney, der, Woo! ich meine, ich glaube, man kann wie. Ich glaube, ich habe selten jemanden gesehen, der weniger Autorität ausstrahlt als dieser Mann, der in seinem grauen Anzug quasi eins mit seinem langweiligen grauen Anzug wird und so gar nichts ausstrahlt. Das finde ich so heftig und so witzig, dass dieser Mann. Also, der sieht aus wie eine Marionette schlechthin. Also, so stelle ich mir Menschen vor, die, äh, die existieren, aber eben nicht nicht viel nicht viel zu sagen haben, leider, im Leben. Ich frage mich auch, ob der Mann überhaupt wusste, was er da soll. Nee, ich also glaub, nicht, der, der wirkt immer so Wrestling völlig apathisch. So ja, ja. Ich glaube, er hat seinen Paycheck immer ab, äh, abgeholt und kam dann alle paar Monate mal äh, raus und äh, hat irgendwas verkündet. Also ich finde, fand er herrlicher herrlichen Charakter. Ähm, also, ähm, ja, er war ne, sogar Wrestling-Promoter, aber ähm, eben nur bekannt eben als, als Uh, uh, WwF Präsident. Ja, Herr
2: Hallo? Marvin? Keine Ahnung, ob ihr ihn noch hört. Ich höre ihn nicht. Kein Problem. Da mach ich
0: Ich mache jetzt weiter, ist doch völlig wurscht. Marvin ist weg. Egal, ich bin noch da und die Aufnahme läuft auch und ich werde einen Teufel tun, jetzt nochmal neu aufzunehmen. Denn wir sind nämlich eigentlich schon relativ am Ende. Wir haben ja schon gesagt, der Rumble ist durch. Lex Luger und Bret Hart haben das Ding als Co-Entscheidung gewonnen. Ganz kurz zum Rumble selbst nochmal. Die Fäden, die dort so ein bisschen aufgenommen worden sind, davon lebt ja jeder Rumble so ein bisschen, ähm... Randy Savage gegen Crush, haben wir schon äh, angesprochen, da wurde das, das Mania-Match zwischen den beiden dann äh, ein bisschen gehypt. Immer das Evergreen, Marty Jannetty gegen Shawn Michaels und Bam Bam Bigelow gegen Doink, der Clown. Die beiden hatten auch äh, es miteinander zu tun. Interessant, wer der Iron Man in diesem Rumble war und das ist für mich der, der heimliche Star äh, des Abends, neben Brad Hart und Owen Hart, die ja sowohl im Rumble als auch im Tag-Team-Match antraten. Der Iron Man und damit mein persönlicher Star des Rumbles 94, Bam Bam Bigelow, über eine halbe Stunde war er im Ring und das bei seiner Körpermasse. Auch hatte er ja schon das Opening-Match in den Knochen und er war auch beim Segment äh, Yokozuna und Undertaker, einer von denen, die da auch noch eingegriffen haben. Der Mann hat sich sein Geld also redlich verdient <lacht> an, an diesem Abend. Insofern... Ist äh, er hier der, derjenige, dem das letzte Wort gebührt? Ich glaube, Marvin ist jetzt wieder genau. da, oder?
1: Äh, es tut mir sehr leid. Also, <lacht> ein kleines Internetproblem. Ähm, Meine Aufnahme L läuft aber noch. Genau, zum Glück nehmen wir zusammen auf. Das wäre jetzt sehr ärgerlich. Ich dachte erst, du hättest wieder vergessen, auf den Knopf zu drücken. Aber dann da habe ich schon gesehen, dass äh, das, 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 das Internet-Ladesymbol kam. Ja, ja also, ich bin immer also, das auf dem Kiwi. Es wird sich wieder ein mega Scheiß, aber ich mal sagen: Marvin, Marvin, wo bist du denn? Das ist üblich. Ich hoffe, du hast wunderbar improvisieren können Immer, immer Was immer. Hast du noch über Jack äh, Tunney geredet? oder ging's Nee, weiter? den habe ich
0: sofort äh, Weggescheucht, weil ich ihn doof finde Aber mach du ruhig weiter, hoffentlich fällt nicht schon wieder Bei dem Namen von ihm die Internetverbindung aus Das hat schon nein, seine nein, Gründe
1: Ich werde ihn, werd ihn auch nicht mehr erwähnen Und viel gibt es auch nicht mehr zu sagen Ich fand ihn einfach nur sehr lustig und herrlich ähm, Genau, aber das, das war's. Ja, Ich glaube, soweit oder haben, wir, haben wir, gab es noch was? nee dann, dann Nö, war die Show ich hab, ja zu Ende. Ne? Die Fäden habe ich besprochen, die kurz
0: da waren. Ich habe den Iron Man gebührend gewürdigt, weil es beim Bam Bigelow war, der sowieso an dem Abend, ja, wie ich schon sagte, ganz, ganz viel zu tun hatte. Opening Match, äh, Undertaker-Yoko-Segment und Iron Man im Rumble. Der Mann hat ordentlich abgeliefert. Nö, das war's eigentlich. Danach äh, war der Rumble durch. Und äh, wie wir schon sagten, Long-Term-Booking an allen Fronten eigentlich äh, ordentlich bis sehr gut, stellenweise. Und Richtung Mania hat man es auch weitergemacht. Nur, äh, das war jetzt die Zeit, wo es für WWE dann langsam doch ein bisschen kritisch wurde. Ne? Also Hogan war weg, Luger funktionierte nicht. Bret Hart war der Star der Liga, war aber nicht mehr in der ersten Reihe zumindest äh, bis, bis WrestleMania. Da waren eben andere Matches, diejenigen, die die Show gestohlen haben. Die WWE fing jetzt an, so ein bisschen ins Trudeln zu kommen. Aber darüber sprechen wir dann
1: beim nächsten Flashback würde ich genau, sagen, jetzt es, kommen ja es wird die... nicht besser, ja. Bitte? Es wird erstmal nicht besser, also das dauert noch ein bisschen, bis WWE da bzw. WWF da wieder Fuß fassen kann.
0: Ja, da musste so ein Meister proper namens Austin kommen und das Ruder irgendwie rumreißen und der ist noch nicht ja. auf der Bildfläche, beziehungsweise hat jetzt noch lange blonde Haare und ist bei der WCW. Genau, für Ringmaster war das doch, oder? Ja, Ringmaster war er, glaube ich, in der WWF und bei WCW war er äh, Stunning Steve Austin.
1: Stimmt, hast du recht. Ja, ja. Mit den Hollywood
0: Blondes hat er ja noch Tag-Team-mäßig da unterwegs gewesen. Ja, das gewuselt. war ja auch noch herrlich. Da hat er noch schöne Haare. Ja, die sahen eigentlich scheiße aus, ja, aber wie ja. ja, Steve Austin mit, mit, langen, mit einem halblangen Prinz-Valium-Haaren, guckt ihn euch mal an, ist immer ein Blick wert. Er hat dann irgendwann 1994 gegen Jim Duggan den US-Championship-Gürtel verloren. Das war mein persönliches Highlight damals. Und Jim Duggan ist eigentlich einziger Titel, den er clean mal jemals gewonnen hat. Aber na
1: gut, das ist eine andere Geschichte. Wir sind durch Marvel, oder? Genau. Sollen wir noch Bewertungen, Fazit, Bewertung geben?
0: Ja, leg mal los. Ich ähm, mach
1: dann im Anschluss. Ja, also du hast es ja schon kurz gesagt, Long-Term-Booking war auf jeden Fall vorhanden. Einige nette Fäden, vor allem Bre äh, Brett und Owen Hart großartig äh, gespielt. Also ich bin Fan von den beiden. Fast noch, äh, äh, ja, nee, mehr kann man nicht sagen. Also ich, ich liebe beide wirklich sehr. Ähm, dafür wrestlerisch war wohl wirklich so gar nichts. Also, wenn man den Opener schon als bestes Match der Card bezeichnen kann, ähm, ist das schon ist das schon bezeichnend. Rumble unterhaltsam, eben hauptsächlich wegen dem Nostalgiefaktor. Und wenn dann äh, da so Leute wie Sparky, äh, Sparky Pluck oder äh, keine Ahnung äh, Queng rumlaufen, ist das immer sehr lustig. Ähm, ich würde sagen, das gebe ich 5 Punkte aber nicht fünf Sterne. Was? Nein, aber, nein, um oh Willen nicht fünf Sterne, nein, fünf von zehn Punkten.
0: Ja, in dem Dreh bin ich auch, weil ähm, wrestlerisch war das nichts oder nicht so viel, sag ich mal diplomatisch ein bisschen korrigierend. Ähm, das Booking war für mich stellenweise wirklich Unfug, auch wenn man wirklich auch auf Long-Term gebookt hat, was gut ist. Aber mir hat manches eben nicht so gefallen oder es wurde dann echt ein bisschen too much. Und zwar nicht so too much, dass man lustig drüber lachen darf, sondern too much, wenn man sich fragt, oh Gott, er meint es ja ernst. Wir haben ja schon den Vergleich zwischen den Hardys und Undertaker und Yoko gebracht. Ähm, gleichwohl passierte wenigstens was, so kann man sagen. Und deswegen bin ich bei fünf Punkten auch dabei. Der Rumble war jetzt nicht eine Offenbarung, aber ich fand ihn wirklich auch nicht zum Kotzen. Ich finde selten einen Rumble wirklich schlecht. Und mit, mit diesen Geschichten da, Randy Savage und Crush, das ist ja auch ganz niedlich. Diesel, der da sieben Leute rausschmeißen durfte und dann sozusagen als, als Held gefeiert wurde, obwohl Vince sich da bestimmt was anderes vorgestellt hat, wobei ich nicht genau weiß, warum und wie er das hätte erreichen wollen. Aber es war eine Show, es wurde einiges geboten und hat einige Trash-Highlights aller Zeiten gesetzt. Also Undertaker, Yoko, was danach passierte, muss man gesehen haben. Da bleibe ich einfach bei. Und äh,
1: in diesem... Ach Gott. Hast du mich gehört? Ja, ja, ich bin da. Aber ich habe, glaube ich, habe ich den Knopf nicht gedrückt? Wie, doch, doch, ja, ich habe dich gehört. Ach
0: Gott sei Dank. Doch, doch, alles gut. Gut, <lacht> Ganz ruhig. dann sind wir jetzt auch fertig, ne? Genau, wir sind fertig. Oh Gott, ich habe auch so einen äh, Schockeffekt zum Ende gekriegt. Ja, dieses Push-to-Talk <lacht> ist kacke, weil sonst
1: kommen wir immer so in, ja, mit den ja. Schwingungen irgendwie nicht ja, so richtig ja, da, hin. Da hast du recht, aber es ist dann wirklich für die Qualität dann
0: besten. In diesem Sinne machen wir es trotzdem auch weiter so. Damit sind wir durch mit dem Royal Rumble. Boah, das war aber fast anderthalb Stunden, wa?
2: Kommt das hin? Marvin?
0: Marvin? Ach, ist doch scheißegal. Ist der Kerl schon wieder stiften gegangen? Äh, da mache ich die Abmoderation jetzt selber. Auch wenn er jetzt nicht da ist, im Geiste ist er bestimmt bei euch. Technik macht uns ordentlich einen Strich durch die Rechnung. Das ist ein ganz ganz hartes Brot hier. Und genau, um euch jetzt rauszuschmeißen, kommt jetzt der schlechteste Spruch, äh, den ich jemals gehört habe. Frauen, äh, bitte weghören. Crestfallen erst recht. Der ist so schlecht. Ich schäme mich auch dafür und distanziere mich. Aber weil das heute so eine Nummer war und alles so hart war, findet Trost in folgendem Sprichwort. Kein Schwanz ist so hart wie das Leben. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.